1: Uma edição de Confins do Universo Podcast do Universo HQ o site especializado em quadrinhos mais famoso e conhecido no Brasil. www.universohq.com Visite. Ah, e aí eu vou avisar agora, hein. Ouça esta edição até o final, porque nesta edição a gente estreia os e-mails, pancadas, pauladas e até elogios dos nossos ouvintes. Hoje, uma edição especialíssima de Confins do Universo. Então, para a gente entrar no clima, eu digo o seguinte. Eu sou Sidney Guzman e falo diretamente do bairro do Limoeiro. Diretamente no cemitério, mais branco que o penadinho,
2: Marcelo Naranjo. Sem tomar banho há dois meses e acabei de comer duas melancias e quatro potes de Nutella, só para entrar no clima.
1: De Petrópolis, também conhecido como Vila Bobrinha. Samir Daliato. Hoje é o dia de relembrar a minha infância. E hoje, não tem Sérgio Codespote. Hoje estreia no Universo HQ, um convidado especialíssimo. Diretamente do Espaço Sideral, também conhecido como Maceió. Marcos Ramone. Para o alto e avante. Olha o cara, o cara tá se achando super homão. Olha o oh, cara, velho. Já tá se achando super homão. Tá estreando hoje e já tá cheio de amor pra
0: dar. É. Na verdade, eu tô no mundo da lua. Tô me sentindo ah, mais ou menos um astronauta.
3: Ramone, você tá mais pra Capitão Feio, tá?
0: Olha, eu concordo, Samir. Concordo, concordo. Pior que ele se acha um bom
1: gatão. Bom... Bom, como já deu pra você sacar, o programa de hoje é especialíssimo. É sobre Maurício de Souza. Sim, porque o criador da Turma da Mônica completou 80 anos no dia 27 de outubro. E esse programa é para homenagear o Maurício. E mais do que isso, para contar como é que cada um de nós quatro, esses quatro malucos por quadrinhos, conheceu a Turma da Mônica, o quanto a Turma da Mônica e os seus personagens influenciou na nossa formação como leitores e depois como Divulgadores de quadrinhos. E hoje é um programa diferente, porque geralmente todo mundo sabe que o Sidney Guzman, eu, né, trabalho para o Maurício de Souza. Eu sou editor do Maurício e editor do Universal aqui. Eu raramente misturo os dois Sidneys, entre aspas, mas hoje é uma ocasião especial e a gente decidiu que hoje o fã. Sidney fala, o jornalista do Universal aqui fala e também o editor da Maurício Souza fala. Afinal de contas, eu tenho que contar os causos do seu Maurício aqui para deixar a galera feliz, né? Então, prepare-se, porque está começando uma viagem incrível pelo bairro do Limoeiro. Então, para começar, quem vai abrir os serviços hoje? Contando como é que a turma da Mônica, como é que os quadrinhos do Maurício de Souza entraram na sua vida de pequeno leitor? É o nosso convidado, Marcos Ramoni, editor do Universo HQ, que hoje estreia no Confins
0: Universo.
3: Batismo de fogo.
0: A bola é sua, Ramonão. E aí, turma do bairro do Limoeiro? Bem, na verdade, eu antes de conhecer a Turma da Mônica, eu já era fã, fãzaço, maluco, pirado, fanático pela Disney. E foi exatamente é, uma revista em quadrinhos da, da Disney que eu vi a propaganda da Turma da Mônica. Logicamente, me interessei por aqueles, aqueles desenhos novos pra mim, porque pra mim até aqui. Naquele momento, meu mundo, cerca de 5, 6 anos de idade, é, era Disney. E pedi para meus pais comprarem, e a partir daí foi, foi uma paixão à primeira vista. E vale situar, né, Ramone? Vale
1: situar que essa época que o Ramone, para os leitores mais novinhos, é porque o Ramone. É, ele é um octogenário já, não, mentira, <risos> não, não, é tão, não, é, não é tão velho assim, que é quando o Maurício era publicado pela Abril, que foi a primeira editora que publicou o Maurício de Sousa, e ele começa na Abril, quando a Disney era a maior potência do quadrinho infantil e quadrinho em geral no Brasil.
0: Pouco depois de eu ter me iniciado na, na turma da Mônica, também conheci um, um coleguinha meu, um, um amiguinho do bairro, <risos> e... <risos> Um amigo, um amigo <risos> leitor de quadrinhos. Bem-vindo à zoeira, Ramon. <risos> e descobri que ele tinha uma coleção enorme da Turma da Mônica. E logicamente me esbaldei naquela coleção. Um pouco tempo depois também ele se mudou e deixou boa parte dessas revistas comigo.
3: Esses são os melhores amigos, né?
0: Muitas dessas eu ainda tenho hoje, ou seja, são raríssimas. Que legal. Primeiras edições da Turma da Mônica, do, da Mônica, do, do Cebolinha. E, enfim, de lá pra cá, é, como eu sempre digo, não, é, não cresci com relação a isso não cresci e quero jamais crescer. Logicamente e... meu, meu gosto por quadrinhos uh, diversificou, o quadrinho de todos os para todas as faixas etárias, mas falou em quadrinhos infantis, Disney e Turma da Mônica, pra mim, tem não tem comparação.
1: E Ramon, tem uma coisa que acho que vale até, eu sei mesmo, que eu sou teu amigo faz muito tempo, mas que vale situar pro, pro nosso ouvinte, é que você você é um cara que, evidentemente, o teu leque de leituras aumentou bastante, mas você ainda lê Turma da Mônica, não é isso? Inclusive as revistas mensais, né?
0: Leio, coleciono, é, todos os meses, é, todo mês, edições especiais, as mensais. Recomecei a coleção com essa, com essa nova esse recomeço de numeração da, dos gibis da Turma da Mônica também.
1: Que aconteceu agora pela
0: Panini. Isso, exatamente pela Panini. E vou, vou continuar sempre. não Jamais vai sair da, da minha vida os quadrinhos da Turma da Mônica.
3: E quem acompanha o site, lê o site com, com frequência, vê a quantidade de matéria que o Ramone faz sobre a Disney. Então é uma coisa que ele carrega até hoje.
1: Exatamente. Inclusive das matérias históricas que o Ramone faz, que aliás são um capítulo à parte, é muito legal de ver essas matérias do aqui dá um orgulho danado. O Ramone sempre. Sempre, sempre que ele vai... A matéria de álbum de figurinha, a matéria... De os namorados podem olhar que sempre tem menção a Turma da Mônica e tem, a, e tem a Disney porque a pesquisa que o Ramone faz é muito ampla, mas sempre tem. Até porque ele coleciona tudo isso e conhece bastante. É um bom conhecedor.
3: Aqui, oh, se Turma da Mônica indígena, e Disney, ele fala o tempo todo.
4: <risos> Eu os vejo como adultos.
3: São crianças
4: crescidas.
1: Naranjo, e você, meu velho? Você que é o rato de sebo número um do universo HQ. Como é que começa a sua história com o Turma da Mônica? Foi, foi seu primeiro quadrinho? O primeiro quadrinho que você leu ou não?
2: Isso eu não consigo mensurar, porque tem uma faixa etária próxima de vocês. Então, quando eu tinha entre os 5 e 7 anos, uh, meu vô me levava na banca todo fim de semana. E gibeira era baratinho naquela época. E trazia, meia dúzia lá, deixava eu escolher. E eu lembro que eu levava. Eu comecei, eu nem sabia ler. Eu via as figuras. E quanta gente fala que não aprendeu a ler com os quadrinhos do Maurício.
3: Né? Opa, faz parte da minha história. <risos>
2: Pois é. Mas a primeira lembrança que eu tenho específica de Turma da Mônica uh, é de um vilão. Ah. O, a primeira memória que eu tenho é uma história na qual surge o Capitão Feio. Eu não sei Sim. se... Por, pelo fato de eu colecionar quadrinho, mesmo sendo pequeno, já ter aquela pilha do lado e essa, a origem dele é justamente isso, né? Ele tá um monte de poeira nas revistas. Eu, eu acho que ele mexe, não sei como acontece que a poeira sobe e quando a poeira baixa. É tio do cascão.
1: Exatamente, ele é tio do cascão.
2: É Mônica, eu fui, eu dei uma olhadinha no Google, aqui é Mônica 31 da Editora Abril e quando a poeira Exatamente. baixa. Exatamente. Ele virou Capitão Feio. E a primeira uhum. lembrança que eu tenho dos gibis da Mônica é essa. É do Capitão Feio, é curioso isso. E um pouquinho mais pra frente já, o que me pegou também foi o cinema. 1982, As Aventuras da Turma da Mônica. Eu tinha 10 anos. Uhum. E eu lembro que eu adorei aquilo lá, né? O Maurício aparecia interagindo com os personagens. Aí depois tinha Sim. todos eles cantando musiquinhas e tal. Duas histórias em quadrinhos é, estão na forma de episódios nesse desenho, né? Que é aquela, que a você a sabe Mônica... essas
0: musiquinhas, Samir?
3: Por <risos> que você tá me perguntando <risos> isso?
0: O Samir deve saber. Tô imaginando, ah, tá. E tá sendo bizarro na né, imaginação você dançando
3: essa não, música. Não,
0: o Naranjo que devia dançar é. muito essas músicas. Não, você é até hoje. Então ó. canta, e... pô. Então imagine
1: agora, e agora você é o nosso ouvinte, imagine, por exemplo. Levantou, cortei de primeira Marcelo Naranjo levantando, de pijama vermelho, cantando. Sou a Mônica, sou a Mônica. Dentro sim. Imagina. Sou a Mônica Mo... Vamos fazer em forma de recital: sou a Mônica, sou a
2: Mônica. Dentro é. sim, e essa bichona.
1: Eu não vou nem rimar essa é bichona, porque vai ficar Esqueci tudo. Ah, 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 mas pera, deixa, pera deixa Aqui eu é Rápido pera. no Gatinho, Ramorão. Aqui é Papo! bobioto ah, bobi
2: E aí tinha os dois episódios, que um era do, duas AKQs clássicas, né? Uma da Mônica Ermitã, que ela foge para as montanhas é um barato, e. história. Baita e outra, história. A outra é uma que também saiu pela Abril que é e virou desenho, que é uma que ela tá numa festa fantasia ah. e, com, com as crianças, e ela vai fazer não um sei o que no laboratório do Franginha, ela é reduzida. Ela fica pequenininha.
1: Com a roupa de ratinho.
2: E ela tá com roupa de ratinho, e um ratinho se apaixona por ela, é um
1: barato. Chama-se um amor de ratinho.
0: é da Emy.
1: Exatamente, da Emy da Acosta, que, é, que foi a responsável pelo arredondamento, o afofamento do traço da Turma da Mônica. Essa informação tá no livro Ouro da Casa, que eu editei em 2012. É, com muito orgulho, liga-se de passagem. Que tá todo mundo lá, com a, todos, todos os autores da casa apareceram. E essa história, vale lembrar, ela é homenageada pelo... Pelo Vitor Cafage e pela Luca Cafage, entre uma da Mônica Laços. Porque a fantasia que a Mônica usa é a do Ratinho. Verdade. É a da Ratinha. Bacana.
2: Bacana. Muito legal isso. E o
1: Vitor repete a homenagem no livro Mônicas, que a pinap dele é a Mônica de Ratinho.
2: Você vê que. que... História fantástica, né? Sim. Isso surgiu ali dos quadrinhos e como se perpetuou, né? Essa foi a terceira, acho que o terceiro episódio, se eu não me engano, desse, desse Aventuras da Turma da Mônica do cinema. E o último, que eu, pra mim, um, imagina um moleque, né? É, acho que é, é Coelhada nas Estrelas, né? Não sei se é o nome do episódio é esse, mas é uma sátira de Guerra nas Estrelas, né? O, uhum. o Lorde Coelhão rapta a Mônica, lá, a Cebolinha vai atrás de uma nave espacial. Eu fiquei sair doido do cinema com isso daí. Então, não, eu já li a Turma da Mônica
1: quando saiu esse desenho, mas realmente é uma
2: passagem que marcou a infância, hein? ficou na
1: memória. E você, Samir, você que é o mais novo do, do quarteto, é, e aí, pra você, você certamente foi em outra época né, que conheceu os quadrinhos do Maurício, né?
3: Ah, eu conheci os quadrinhos do Maurício meados da década de 80. A minha história é parecida com o Naranjo, eu era pequeno, nem sabia ler, praticamente não sabia ler ainda, e meus pais compravam as revistas da Turma da Mônica e me davam de presente. E eu não entendia muito o que estava acontecendo, via mais as figuras mesmo. E a minha alfabetização teve muito da Turma da Mônica, porque eu aprendi a ler e ia lendo as revistas, né? Então, é, fez parte desse meu amadurecimento.
1: Você conhece Maurício já na fase da Globo?
3: Não, fase da Abril ainda.
1: Foi na fase da Abril?
3: Foi na fase da Abril, porque eu, eu lembro até que quando... Ah, eu não sei que ano que foi pra Globo.
1: O último ano do Maurício na Abril, 85... Em 86, ele estreia na Globo.
3: Então, não, eu já lia antes, porque eu lembro que quando saiu na Globo, eu comprei todas as revistas número um da, da Turma da Mônica. E foi pela Globo que a primeira da Magali saiu, não foi? A Magali não tinha revista Exatamente. pela Globo.
1: Exatamente. Um pouquinho mais tarde ainda.
3: Isso. Eu lembro que na, na, pela Editora Abril, a Magali não tinha revista mensal. Tinha o Cascão, Cebolinha, Mônica, Chico Bento. Magali, não. E depois foi pra Globo, relançaram as revistas da Turma da Mônica. E um pouco depois saiu a da Magali também. Eu lembro de comprar o da Magali, porque eu queria ver como é que era a revista da Magali também.
1: Samir, só corrigindo uma bobagem que eu falei aqui, ó. O Maurício sai da Abril em 86 e está em 87 na Globo. Corrigindo.
3: É, então. E, e eu lembro que Duas coisas me marcaram muito da Turma da Mônica. Na minha infância, porque ao contrário do Ramone, quando eu era pequeno, eu não, não conseguia ler das revistas da Disney. Não sei por quê. Não me atraía. Eu lembro de tentar ler e não achava, sei lá por quê. Só, só fui gostar depois que eu cresci mais. Naquela época, não. E, mas da Turma da Mônica eu gostava muito. E eu lembro de... Naquela época também, década de 80, tinha muita locadora né? Hoje em dia a locadora praticamente não existe mais Mas naquela época eu lembro que tinha uma galeria Aqui que você entrava na galeria Eram sete locadoras dentro da, da galeria Então você não achava um filme numa Pulava pra outra, ia procurando né? E além de comprar as revistas eu, Todo final de semana alugava uma fita Com desenho animado da Turma da Mônica Eram duas coisas que tinha que ter todo mês toda semana, uma revista nova da Turma da Mônica pra eu ler, e uma fita com desenho animado da Turma da Mônica pra eu assistir no vídeo cassete. E, e meus pais também gostavam, minha mãe gostava muito de ler Turma da Mônica também, então ela comprava, me dava, eu lia, e ela pegava depois e lia também. E tem uma história muito engraçada que eu comecei a fazer Muita coleção da Turma da Mônica. Então meu quarto era pequenininho, eu começava a pilhar as revistas na estante, assim, e meus pais faziam parte de uma, de um encontro de casais com um padre de uma igreja, e Todo, uma vez por mês eles se reuniam pra debater um assunto e tinha o um padre lá que ia junto e, e um dia o padre viu minha coleção da Turma da Mônica aí o cara hum. pô, você gosta pra mim, né eu pequeno, moleque pô, você gosta da Turma da Mônica eu falei, gosto, né legal e tal pô, eu também me presta umas revistas pra eu ler aí o porra cara.
1: se você falar pra mim que o padre não devolveu <risos> o bicho vai
3: pegar espera olha só Aí o cara, eu não. Até hoje eu não gosto, acho que é trauma dessa época. Eu não gosto de, de emprestar revista, livro, DVD. Pra qualquer um ou
0: só pra padre? Pra eu qualquer
3: sei. um, pra <risos> qualquer um. Aí o padre, pô, me pô, o padre tá lá todo mês na reunião com os meus pais, tá bom. O cara pegou três, quatro revistas. Beleza. Aí passa o tempo, nada das revistas voltarem, né? Aí tem outra reunião, aí o padre hum. chega e fala, pô, pô, e aquela coleção, como é que tá, não sei o quê? Me presta mais umas revistas? Aí, puta que pariu, cara, pro padre... Não! Eu, eu pensando que o padre, padre ia me dar um calote, eu emprestei as revistas e tal, e nada do cara devolver. Aí passa mais um tempo, outra reunião lá em casa, o padre chega. Aí meus pais falam, ó, oh, vai ter reunião aqui em casa, tudo mais, e eles, o pessoal vem aí, eu corro pro meu quarto... Começa a pegar todas as revistas da turma da Mônica e começa a esconder as revistas.
0: Deus padre, tava vendo <risos> isso! Pro padre não vê <risos> as revistas e não emprestado de novo. Você é um herói, cara. Você salvou a sua coleção. Eu
3: começo a botar dentro da estante, começa a botar de uma da cama. <risos>
1: Ai, então, ai, Samira, agora você foi obrigado a fazer a minha primeira intervenção do Sidão pra contar um dos causos que eu já que eu vivi com o Maurício nesses 10 anos quase que eu tô trabalhando lá. Ai. Bienal do Livro de São Paulo, três anos atrás, tá um furdúncio numa fila gigante num lançamento numa editora religiosa nossa. E uma fila gigantesca, eu vejo uma freira chegando e tal... Maurício tal. Tá. E era jovem a feira devia ter uns 20 e poucos anos. Ah, o Maurício tá, é, tal. Então, é. é, então, como é que eu pego o autógrafo? Ah, então, você li... compra o livro, vai na fila, né? Tem... Quem tem a senha, pega o autógrafo, né? <risos> ah, tá. Tem que pegar a senha. Tem, tem que pegar a senha. Mas tá acabando. Tá. E eu só desolio, né? E a mulher não saia ali... do. Não... Daqui a pouco a freira não passou a mão no livro, cara? Pa passou a mão no livro, puxou e ela não sabia se não estava atrás dela e fez... Deus tá vendo! <risos> ah! <risos> Mas não deu outra vez. A mulher pulou que parecia que era um capeta que estava atrás dela.
4: <risos> eu não os vejo como adultos. São crianças crescidas.
1: Ah, depois dessa... Desse caos, dessa, dessa freirinha que certamente se arrependeu do seu pecado, né? É, eu vou contar como é que... No meu caso, né? Mas antes de contar como eu conheci o Maurício, é, eu queria só a, fazer um adendo ao, ao comentário que o Naranjo fez, que o Ramone fez e que o Samir fez. Eu viajo com o Maurício, cara, pelo, pelo Brasil inteiro. E ele toda a palestra ele abre fazendo uma pergunta. Quem tava na Comic Con, o Samir tava, o tava, ele faz... Quem aqui aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Cara, vou te falar, é emocionante, cara. Cara, se não levantar 90% da, da plateia levantar a mão... Na,
2: com, na Comic Con foi mais que isso. Cara, foi,
1: foi absurdo. E Tô assim... Estou emocionado. É, aí tem gente que fala assim, ah, não, eu não levantei a mão porque eu aprendi a ler pra ler o seu gibi. Tá, então é <risos> ok, uma, sabe? Mas é, o Maurício recebe uma energia, cara, tão boa, mas tão boa nesses eventos, que é um negócio quase palpável, cara. Isso, isso é muito legal, cara isso é sensacional de presenciar, porque é adulto, é criança, é vovozinha que chega lá, chora e se descabela. E esse ano, então, por causa dos 80 anos dele, na Bienal do Rio, foi emocionante, cara. Foi espetacular. Tinha de todas as faixas etárias, homem, mulher, criança, tudo, assim tudo que você imaginar, se emocionando com ele. As isso... pessoas
3: se espremendo pra ver o Mauro de Souza na Bienal.
1: O Samir viu, né? Bom, e é assim pelo Brasil inteiro, Samir. Pelo Brasil inteiro é assim. E ele sempre com aquele sorrisão dele lá, atendendo todo mundo. E isso eu posso posso dizer, eu posso dizer, o Boris pode estar tá cansado pra cacete, ele pode estar tá o pó da rabiola. Ele vai pra uma Bienal, ele vai pra uma sessão de autógrafo, aquela é, entre aspas, a droga dele. É a adrenalina que move ele. Cara, ele fica espivetado, cara. Tanto é que às vezes ele me dá trabalho. Ele fala, Maurício, para de furar. Ele, ele, eu tô com a fila organizadinha. Ele vai lá e ele sai. Ele vai pro meio da galera pra tirar foto. Aí ele pede pra alguém que tá fora, que não tem, sem entrar. eu falei, isso, me fode, Maurício. Beleza. <risos> Beleza. É mas, bom, então, aí comigo, galera, foi o seguinte. Eu já contei essa história em várias entrevistas, mas é legal contar pro meu próprio podcast, né? Isso é, finalmente, né? Caramba, olha aí. Então, que na verdade, eu, eu como naranjo, eu sou de 66. Eu sou mais velho daqui. Quando a Turma da Mônica começou a fazer sucesso, e aí vale um aparte jornalístico, né? O Maurício estreia na abril uma tiragem de 200 mil exemplares, quando a Disney tinha mais de 3 milhões de tiragem. Então ele era ele era café pequeno naquele momento. Em 72, o Maurício já está no terceiro ano de publicação, quando eu começo a ler com 6 anos. E eu não me lembro também qual foi meu primeiro, o primeiro quadrinho que eu li. É, mas eu lembro que meu pai, eu, eu lia a Disney e lia a Turma da Mônica, ou melhor, Mônica só, né? E meu pai me passava. É, eu lembro que ele me dava o gibi e falava assim, ó... Lê esse aqui porque esse aqui é brasileiro. Porque é bem aquela fase do... Pô, é um brasileiro contra... Ame é, ou deixe É, é o Brasil contra o Império Norte-Americano. tá uma bobagem, porque os quadrinhos da Disney também eram divertidos, né? Continuam, continuam tendo um carinho grande por eles. E, efetivamente, eu começo a ler mais Turma da Mônica ali. Logo depois, eu descubro os super-heróis, né? E aí, eu, eu passo a ler menos Turma da Mônica, tal tá? migro pra super-heróis. E depois, eu vou reencontrar a Turma da Mônica num outro cenário que a gente vai falar no próximo bloco.
4: Olá pessoal, eu sou o Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, e vocês nem imaginam onde é que eu tô, eu tô aqui na nave do astronauta, ouvindo Confins do Universo, imagine!
1: Bom pessoal, evidentemente que esse não é um Confins do Universo pra gente contar da história do Maurício Que o Maurício foi repórter policial, depois ele virou, fez a primeira tira e tal não não, 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 esse não é um podcast para isso Isso aí eu, eu faço nas publicações que eu edito tem um milhão e meio de entrevistas do Maurício pela internet que você pode conferir que ele conta essa história Tem as crônicas dele no site do Turma da Mônica. Não, uma das coisas que os nossos ouvintes mais têm curtido, especialmente no do Sandman, né, Naranjo? Na essa daí a galera adorou que eu sacanei você e o Codespot. É justamente que a gente conta histórias de bastidores. Todos nós já, felizmente, já temos histórias de bastidores com o Maurício. Eu vou ficar por último dessa vez e deixar os outros começarem Quem começa agora
0: contando? Marcos Ramone. Olha, eu posso dizer que tem muitas histórias Algumas bem engraçadas só para começar, quando eu conheci o Maurício de Souza, foi num evento aqui em Maceió, que inclusive foi transmitido ao vivo pela TV Cultura daqui. E foi num auditório onde ele foi entrevistado é, por um quadrinista local e por uma professora. E
1: atenção, é um parênteses, vou abrir parênteses aqui, que Ramone me mandava e-mails desesperados, se não me ajuda, pelo amor de Deus, a conhecer o homem. Eu já trabalhava com ele, Ramone. Não, ele né? tinha
0: feito aquele livro. O, ah, tinha feito... O primeiro mal... livro é, com ele é, quadrinho a quadrinho. Então, e uma coisa engraçada que aconteceu foi o seguinte. Eu, logicamente, eu, um, na época, eu era uma criança de 38 anos. 30, não, menos pouco menos que isso. 34, por aí. Mais ou menos isso. Uh, e a criançada toda ficou na frente do palco, toda sentada. Todo, todas as crianças sentadas. Aquele mar de criança sentada. E, logicamente, eu fui lá para Você
3: foi lá sentar com as crianças?
0: Eu fui, eu fui. Eu era o único adulto lá. Coisa distoante no meio daquelas crianças lá Não, não, peraí, peraí,
3: peraí, peraí. Vamos, temos que
1: deixar as coisas muito claras. Não é tão distuante porque o Ramon deve ter 1,20m de altura. Eu era
0: 5cm <risos> mais alto que aquela turminha. Pronto. <risos> Mas olha só. Então, o que, é que aconteceu? Isso, lógico, para quando terminasse a entrevista, eu fosse logo falar com ele. E quando terminou... Então aquele mar de criança se levantou. E eu parecia o monstro do Lagnès é, <risos> surgindo no meio daquela, daquele mar, Arrugou de criança. E, poxa, eu não quis nem saber. Naquele momento ali, eu tinha 30 e poucos anos, mas o meu espírito era de 10, de 9 anos. E o que é que eu fiz? Eu fui abrindo o caminho naquele mar, eu empurrei pivete pra tudo quanto. Não, é lá, acredito, não queria nem cara. saber o que deve ter de paz, que me xingou até a minha geração antecedente, a próxima, não tem como é, contar. Mas tudo bem. Aí eu fui lá. Subi na frente, saí na frente de todas as crianças e disse: Maurício, sou o Marcos Ramone. O, o Sidão falou que eu vim aqui pra te conhecer e tal. E a primeira coisa que ele falou: Ah, é você? Você que fica fazendo aquelas recensas críticas, metendo pau na, nas revistas. <risos> 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 Olha aí, rapaz. É. <risos> aí depois abriu um sorriso largo e, e me deu um abraço. Aí e foi logo dizendo: Olha só, tem toda essa turma aqui pra eu atender, pra dar autógrafos, pra conversar. A gente conversa é, ali naquela salinha ali no final tudo bem, eu esperei cerca de uma hora e meia pra ele atender todo mundo, com toda aquela simpatia, aquela calma dele, e enfim depois fomos lá conversar é, ele disse que estava um pouco é, apressado porque ia com uma turma que estava esperando ele para um restaurante, ele disse, vem com a gente eu não, eu tô com um carro aqui e tal, eu vou seguindo vocês quando che chegamos lá no restaurante conversamos um pouco mais, e ele disse, fica aqui pra, pra jantar com a gente, ele disse, não, porque eu tinha um compromisso logo cedo, no outro dia além do mais também, depois de toda a atenção que ele me deu, eu não ia lá, filar fi lá a boia do homem, né, pô? Mas tudo bem. E, enfim, e o que eu posso dizer é que naquele momento eu já havia realizado um sonho. Podia ter parado é. ali, certo? Um sonho de criança que foi é, migrando para um sonho de adolescência e depois um sonho de adulto também. Isso sempre me acompanhou. O Ramon, uma coisa que eu posso dizer é,
1: evidentemente, nem todo mundo está nos ouvindo tem possibilidade de conhecer o Maurício e tal, mas quem já esteve perto dele perto dele e algum evento. O Maurício é isso aí que você narrou. É isso aí, é o cara que vai, ele te recebe com um sorriso, ele, fala, ele faz dar oi, dá um abraço, pega uma criança e brinca com o cabelo. Eu vou contar um caso rapidinho, só para, só para dar um break aqui para você voltar para. Tem uma história de uma menininha, cara, que ela ela tinha um, ela tinha um cabelo Black Power gigantesco. O Maurício encontrou o cara e falou assim: "Que cabelo lindo você tem". Passou, beleza. No evento seguinte, foi no Rio, a mãe nos procurou, falou que a menina tinha um trauma do cabelo, absurdo. E depois daquilo ela, 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 ela não eu quero usar o cabelo assim agora
0: Olha só Que legal, que é incrível, legal
1: incrível, cara Isso é incrível Essas histórias são incríveis, cara Manda a bala, mano. E aí, me conta é, aí as... É o que eu digo Poderia
0: ter parado ali, certo? <risos> Digamos Mas não A partir daí A gente começou a se comunicar por e-mail Entrevistei ele até Pra uma matéria sobre o Jotalhão Prefaciei o volume 2 da, Das tiras clássicas Da Turma da Mônica
1: Porra, esse editor isso. Vou te contar Não tinha ninguém melhor Pra ele chamar, não, cara <risos> Mas Meu o amor barato é que eu... ele gostou E,
0: e poxa ah, E recebeu o ah, exemplar Ele me agradecendo, inclusive utilizando alguns desenhos próprios da impressão lá como fazendo os balõezinhos é, é interessados diretamente a mim. Isso é fantástico. Depois apareci também em, em alguns quadrinhos da Turma da Mônica, junto com o Naranjo, né? fomos homenageados, né viramos personagens com pequenas aparições em umas três ou quatro é, edições de e quadrinhos vale da Turma da, da Mônica.
1: Crédito, vale dar o crédito. Que... Ao Flávio Tem, Teixeira. Né? Exatamente, porque é um leitor uhum. do Universo HQ, é um fanzão de quadrinhos. Exatamente. 40. E ele, a primeira foi na revista da Tina, né? Exato, exatamente. Começou lá no, na primeira revista, na revista da Tina. Na minissérie da Tina, numa minissérie da Tina. foi Corsários,
2: né? O Capitão Ramone.
0: Exatamente, pirata não corsário E olha só em 2008 eu fui visitar uh, a Marius de Souza Produções. Logicamente ele me recebeu daquela mesma forma, com um abraço esfuziante, uma atenção absurda e o um engraçado, aí tem um caos engraçado, que eu fui com o Naranjo nós fomos a, a, ao Parque da Mônica e é como eu digo, era uma coisa engraçada. Parecia que o Naranjo era o meu pai e tava me levando até o parque, né, daí ele disse, ó daqui a uma hora eu pego você
1: ah, ah, eu entrei lá, eu...
0: eu entrei lá como jornalista para fazer uma. É, não foi como um visitante comum, normal, que até é, novamente lá. o Sidão intermediou isso, né? Eu tirei fotos para fazer um registro e, e tudo. E foi interessante. O Naranja até hoje disse que simplesmente eu sumi, ele me perdeu, eu era uma criança perdida, ó, e depois reapareci, depois de ter zanzado pela. Eu pensei lá, naquele é, setor né, que, que chama as crianças, né? Atenção, quem <risos> Não, deixa aqui, é Melhor
2: deixar pra lá.
0: <risos> deixa aí mesmo. E aconteceu lá algo interessante, engraçado também. Tinha um horário específico em que a, a Mônica, uma atriz vestida como a Mônica ela entrava lá, ficava lá sentada lá na, na casinha da Mônica e os visitantes lá entravam na casinha e ela estava lá sentada para tirar foto com as crianças, para brincar com elas, enfim. E eu naquele momento repito, uma criança de 30 e poucos anos na época, simplesmente cheguei perto dela e gritei: Mônica baixinha, gorducha, dentuça. Meu Deus do céu. E ela entrou na brincadeira, cara. Ela se levantou e saiu correndo atrás de mim pela casa, girando o coelhinho. Que legal. Então que foi legal. uma festa. Todo mundo que tava lá, todo mundo tirando foto, aquele flash pra todo lado e todo mundo rindo. E aplaudiu e foi um barato, cara. Entendeu? Então é o que eu digo. Mais uma vez, eu é, voltei à infância, realizei mais um sonho de infância. Só não levei uma coelhada. Mas tudo bem, eu fui perseguido Amor, pela Mônica.
1: Aqui vai uma nova intervenção do Sidão pra contar um outro caos... É, da, do meu período trabalhando na MSP. É, eu, uma vez eu tô num, é, num evento, tava eu, Maurício, e os atores, né? Que, que encarnam os personagens, né? Aí ia ter uma entrevista, e eu conheço os atores pelo nome, né? É, aí eles subiram pro andar que a gente esperava os jornalistas e não tinham chegado ainda os jornalistas. Aí, chegou, aí o Cebolinha falou assim: E aí, tio Sidão? ele eu falei assim, não, fica frio, eles não chegaram ainda. Beleza, tio Cidão? Falei, mas aí o Maurício só olhou para mim e falou: Cara, botou a máscara, amigo. um abraço. Eles são a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, o Chico Bento, quem seja. É um profissionalismo incrível dos atores que trabalham lá. Isso é de tirar o chapéu. E uma outra, rapidinha, as minhas filhas, né? Quando eram pequenininhas, a gente foi num evento. E também, por conhecer os atores, a Mônica passou por mim e falou Oi, tio Cidão! As meninas olharam para mim e falaram Pai, a Mônica te conhece? <risos> que barato, cara. É um grande barato, né? É realmente um grande barato.
4: Eu não os vejo como adultos são crianças crescidas.
1: Agora, e você, Naranja? Você tem histórias muito boas também para contar, né? Uma que marcou, marcou
2: mesmo. Para mim foi 2010. É. Foi quando o Maurício colocou no ar a máquina de quadrinhos, né? que Isso. era o site no qual você se cadastrava gratuitamente e você podia criar histórias com a turminha. Uh, você tinha alguns recursos, podia colocar os personagens. Era fácil. Eu tinha tipo um arraste, coloque. Dava para. Era, era uma plataforma Prática, uh, lógico, limitada, mas dá pra ser utilizada. E começou a ter um ranking das melhores histórias, tá? E eu falei, pô, antes que lê há tanto tempo, a gente gosta. E lógico, você tem o sonho, né? que Nossa, pensou que um dia escrever uma historinha aí da, da turma. E eu fui lá, criei o um meu username e comecei a escrever, uma, publicar algumas tirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passado uma, duas semanas, eu fui olhar a posição delas, elas começaram aí ir pras mais acessadas de todo o site. Uhum, uh, eu um lembro número, bem eu, disso. E eram números altíssimos de acesso, um negócio eu muito lembro. bacana. Lembro
1: muito bem, lembro muito bem disso.
2: E aí foi anunciado que as histórias selecionadas, as melhores histórias, mais elogiadas, seriam publicadas nas revistas de linha. Isso. E não é que uma história minha saiu numa revista de linha. E eu entendo, encher o e... teu saco. Faz! Faz! E... Faz! Pô, foi, foi emocionante. Foi na Mônica... 40, da Panini.
1: Ah, que legal, cara.
2: Saiu lá, e tá lá, Marcelo, roteiro, Marcelo Naranjo, porque o, os desenhistas transformaram aquilo que eu montei no, no desenho da, da, é. da aventura. E o Maurício, é, a gente, vez ou outra que eu consigo encontrar em algum evento, e cumprimentá-lo, ele fala, olha aí o roteirista da máquina de quadrinhos,
1: ele, ele gravou, foi, isso é... Eu lembro bem, eu lembro bem, quando eu tinha pensado, ele é o Naranjo, meu sócio do Universo HQ e tal, e que fez Olha, Ah, ele é o roteirista da máquina de quadrinhos, eu lembro muito bem disso, cara. Isso não tem preço, né? Fala pra mim. É, ah, e essa
2: revista é. da mensal da Mônica. Tá, a capa tá autografada pelo Maurício, né? Essa que é a minha historinha. Ah, isso
1: é um, um presente especial. E eu vou ficar pro final, claro, né? Mas o Samir foi o que mais demorou, né, Samir? Ah, o f... Samir falava assim, porra, que, que adianta ser amigo do Sidão se eu não conheço o Maurício de <risos> Foi é. uma
3: peregrinação pra eu conseguir, conseguir conhecer o Maurício. Demorou pra caramba.
1: Conta aí, conta aí, Samir.
3: Sempre fui grande fã do Maurício e tá, tal, mas nunca conheci o cara pessoal. Eu já tinha visto em eventos, é, Bienal do Livro, no FIC, na CCXP, enfim, palestras. Eu vi o Maurício, mas era o Maurício lá no palco, falando, dando entrevista. Enfim, e eu na plateia, e não conseguia conhecer ele nunca. Aí uma vez eu fui na na MSP, isso foi em 2009. Fui lá, visitei o Sidão, bati um papo com o pessoal e tudo mais. Só que naquele dia, justamente naquele dia o Maurício não tava lá. Não consegui hum. conhecer o Maurício Souza esse dia. E aí foi passando mais tempo e tal. Aí a gente veio com a ideia de fazer o livro do Universo HQ. E o Universo HQ entrevista, que a gente vai lançar agora em novembro. Enfim, a gente tinha que ter uma entrevista inédita. Na verdade, são duas inéditas, mas uma ia ser do Maurício de Souza. Então a gente criou uma pauta para fazer a entrevista com ele, entrou em contato com a assessoria, marcou a entrevista e tal. E aí, finalmente, no dia da entrevista, foi a primeira vez que eu conheci o Maurício de Souza, pessoalmente cumprimentei, depois de tantos anos. Foi esse dia que aconteceu. Foi até o Tão Naranja, foi comigo, nós dois fizemos a entrevista com ele. Foi, foi. E, e tem um caso engraçado,
1: e aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, Samir, e vou explicar, né, eu vou explicar... Ah, pô, os dois estão falando que os dois fizeram entrevista. Sim, porque na entrevista do livro do Universo HQ, o Sidney, editor da Maurício de Souza, não participou da entrevista. Foi feita pelos dois.
3: É, eu e o a gente foi fazer entrevista com ele. A gente tirou foto, fez uma pauta imensa para fazer com ele. Foi, foi. E aí que aí veio o caso curioso, porque a entrevista estava marcada. Aliás, eu estava lembrando que o Sidney falando que como o Maurício Souza fica empolgado nas sessões de autógrafo e de falar uhum. com os fãs, e, mas ele mostra o mesmo tipo de empolgação e de energia trabalhando na MSP. Exatamente. Assim, ele está fazendo 80 anos... As pessoas podem não saber disso, mas todas as decisões passam pelo Maurício, até hoje. Então, a entrevista estava é marcada para 4 horas da tarde. E eu e o Naranjo chegamos lá às 3 da tarde. Então, né, para a gente se preparar para a entrevista, uma hora, para arrumar tudo, beleza. E aí chega a informação para a gente, ó oh, pessoal, a entrevista... Vai ter que ser encurtada. Só meia hora de entrevista.
1: Acho que aí o, o Sabinho falou: Pronto, não vou conhecer ele de novo. Já
3: tava traumatizado. Aí chegou e falou: Ó, oh, vai ser só meia hora, porque o Maurício tá cheio de coisa para fazer. Ele tá em reunião, uma reunião atrás da outra e tudo mais. E aí eu e Naranja a gente, puta, ferrou. Pega a pauta, pega a pauta, começa a cortar a pergunta. Porque isso não dava para fazer a entrevista Foi. toda. A gente tinha que separar as mais importantes. E aí o Maurício tá em reunião, tá tomando decisões. A gente tá esperando ele terminar tudo para fazer a entrevista. Aí o Maurício. Termina tudo era sete e meia, oito horas da noite. Mais ou menos isso, né, Naranjo?
1: É, Acho que era por aí que vocês falaram. Foi, acho que foi mais tarde. Até. É,
3: acho que foi por volta de oito horas quando Lembra, ele liberou tudo e a gente conseguiu começar a fazer a entrevista.
2: Eu não lembro do o horário, mas tava uma loucura aquele dia. Não parava. Gente vindo falar, gente procurando. Quando abriu pra gente fazer a entrevista, ainda chegou gente esperando e nós nossa, agora vocês vão ter que esperar pra falar com ele depois. É uma, uma coisa impressionante. O Maurício não para. É um negócio, assim, impressionante. E ainda a filha dele brincou e falou assim pra mim, não, hoje tá devagar. Eu falei, ah, pelo amor
3: de Deus. <risos> e aí a gente começou a fazer a entrevista e é, a gente tinha separado algumas perguntas, só que aí a gente começa a bater o papo e o Maurício vai se empolgando na conversa e a gente fazendo as perguntas e acabou que deu pra fazer a pauta completa da entrevista. Demorou Meu uma pô, hora, pô, uma pô, hora pô. e quinze, mais ou menos.
1: Aí ah, faltou contar que vocês ficaram no ah, telefone sim. com o editor-chefe e o editor-chefe falou assim, vai entrar todas as perguntas. <risos> vocês ficam aí até meia-noite e meia, mas vocês <risos> façam é pro livro. É pra fechar o livro que vai sair pela e demo! É, então tem que ser completa e aí saiu, né? é que saiu?
3: saiu, consegui terminar
2: saiu, saiu, ficou, ficou sensacional e uma coisa interessante, o Maurício, ele é muito rápido é, ele então é. assim, felizmente a gente tava preparado com muito conteúdo e acho que com isso ele se, ele se empolga né? e vai com um caso, puxa o outro foi muito bacana, mas eu, por exemplo um, um, um exemplo que eu gravei do, do que ele é rápido no raciocínio quando a gente começou a conversar sobre o início da carreira quando ele começou a publicar as tiras ele começou a distribuir numa região próxima onde ele morava e foi expandindo via correio essa distribuição um esquema sim, similar aos syndicate. nós viramos e perguntamos assim Maurício, mas era possível mesmo sobreviver com o dinheiro dessa distribuição que você... porque ele, ele, ele tentou viver só disso, era possível você sobreviver disso, do dinheiro dessa distribuição de tiras no início? ele virou e falou, bom, se não fosse eu não tava aqui hoje né? eu falei, ai, Tony <risos> ou seja, ele é muito rápido você tem que estar preparado para entrevistá-lo foi muito, muito legal de fazer foi muito bacana, o Maurício
1: é nota mil
4: eu não os vejo como adultos são... Crianças
1: Crescidas. Agora é comigo, porque agora senta que lá vem a história, mas antes, antes eu vou dizer uma coisa. Aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, que o Maurício também ele se energiza com os leitores, Maurício é a mesma coisa com a entrevista. Quando a entrevista é bem pautada, ele percebe que, que o cara conhece, que o cara que é um bom perguntador, aí, cara, ele esquece o horário, ele vai longe. Eu posso dizer, né, foi por causa de das entrevistas que eu fiz com o Maurício durante um ano para fazer o Maurício Quadrinho a Quadrinho, que ele acabou me chamando para trabalhar com ele e criar a área de planejamento editorial, que eu toco até hoje. Mas a minha história com ele, agora sim, começa de outra maneira, né? Eu parei de ler Maurício, né? Aí, como eu falei, o filho é super-herói e tal, outros gêneros e tal. E estreio, estreio fazendo matéria sobre quadrinhos numa uma revista da Globo, no Sandman, como eu contei. No Sandman número 7 E no Fantasma número 7 Em 1990 E logo no ano seguinte Eu sou contratado Pelo Leandro Luiz de Delmanto Para ser redator Da Editora Globo Que publicava Maurício Até então Eu trabalharia Para as revistas Do núcleo do Leandro Eu fazia as cartas do Tex Né é, Do Sandman Matérias Aí até que pintou um dia Falou ó nós vamos lançar um especial chamado Os Doze Trabalhos da Mônica. Tem aí, Ramone? Tem, né?
0: Com certeza. Essa
1: não e falta, a... não. Era num formato, porque ele já saiu em vários formatos, mas ele era num formato um pouquinho menor que o americano. E aí ele falou, ó, ah, preciso precisa que você faça uma matéria sobre os 12 Trabalhos do Hércules. Voltado pra criança. E até então. Saiu o Gibizão também, não foi? Depois ele saiu no Gibizão, bem lembrado. Aí eu fiz uma matéria e tal, escrevi a matéria numa linguagem mais infantil e tal. Aí mandei pra aprovação e eu lembro que foi a primeira vez que eu. Primeiro fora que eu dei com o Maurício, porque teve uma hora que eu queria brincar não termo. E eu falava de Zeus. Eu falava, ah, Zeus teve vários filhos com várias mulheres, não sei o que e tal. <risos> é, e ele era muito mulherengo. <risos> Aí veio um recado. falou ah, nem não é porque a pessoa tem vários filhos que ele é mulherengo. Eu falei, ui. <risos> pra quem não sabe, o Maurício tem 10 filhos, né? Eu, eu falei, ai, tomei, né? Aí depois da fase da Globo, depois que eu saí da Globo, teve um corte em, 90... em 92, eu saí da Globo. É, teve um corte grande lá, eu saí. O que acontece? Ia inaugurar o Parque da Mônica. Aí, o Parque da Mônica até porque... Todo mundo confunde. Tudo que ah, sai alguma coisa que é da Mônica, o pessoal acha que é do Maurício. Não era do Maurício o Parque da Mônica. Era do empresário chamado Silvio Wade. E ele me contratou para ser o jornalista responsável pelo jornalzinho do Parque da Mônica. Então no dia que inaugurou, eu tive a honra, muito entre aspas, por exemplo, de entrevistar Paulo Malufi, né? É, e era um negócio assim. Era uma área patrocinada pela Xerox do Brasil, em que tinha uma máquina gigantesca. Eu tinha uma protótipo, puta, mas era muito esquisito de uma máquina digital em 93. Eu saía, entrevistava as crianças, batia uma foto, o que você tá achando e tal. E eu tinha matérias fixas no jornal que eu mudava a cada semana. E tinha um espacinho que eu entrevistava a criança, pegava a fala dela, colocava a foto, pá, fazia uma diagramação rápida e rodava, saía na hora o jornal. Então essa foi a minha segunda passagem com o Maurício. A terceira. E a partir de então, todas as... depois que eu saí do Parque da Mônica, eu fiquei lá só seis meses, porque era, era realmente muito punk e fui, fui envenenar para o jornalismo empresarial. A terceira é, já é pelo Universo HQ, a gente se encontrando em eventos e tal, e aqui vale um parêntese, né? Eu trabalho lá há quase dez anos, o site tem 15, e nós equipe do Universo HQ, nunca havíamos entrevistado o Maurício. A entrevista que tinha no Universo HQ foi feita por um amigo nosso, Hugo Silva, de Portugal, quando o Maurício esteve no Festival de Amadora. Isso. E aí, pro livro, nós decidimos fazer uma entrevista da casa, aqui no Universo HQ, com toda a pompa e circunstância que o Universo HQ costuma fazer. E aí, evidentemente, vem, vem o terceiro capítulo, o quarto capítulo mais importante, que é, é o Maurício Quadrinho a Quadrinho, que é o livro que eu escrevi sobre ele, e que, e que acabou gerando a, a minha entrada na Maurício de Sousa Produções. Né? Eu sempre conta essa história, que é... Eu, eu passei um ano entrevistando ele, tive a honra do Maurício prefaciar o meu livro e dizer que aquela, aquelas, aqueles papos que a gente tinha era como se eu tivesse... Quer dizer, ele estivesse num psicanalista em que só falasse de quadrinho Mas,
3: Sidão, como é que foi... Como é que você apresentou esse projeto pra ele?
1: Puta, esse projeto foi muito engraçado sabe porque, assim, eu vinha fazendo... É, aqueles guias aqueles guias da Abril Sem resposta sobre o Batman Sobre super-heróis Sobre Hanna-Barbera E aí eu, pô Eu tava fazendo pra Abril E esses materiais estavam indo bem, né? Aí eu falei Peraí, cara Por que não Se eu, se eu fiz sobre Batman Hanna-Barbera e super-heróis Por que não fazer com o cara Que mais vem quadrinho no Brasil? Aí eu fui na Globo Que na época era A editora do Maurício E ofereci o projeto E fiquei em stand-by, esperando. Aí o que, que rolou? A Globo me volta com uma proposta e falou olha, o Maurício queria algo um pouco diferente, ele não quer um guia de curiosidade sobre ele, ele queria um livro que contasse como é que foi a trajetória dele de fã de quadrinhos até o empresário de quadrinhos.
3: E aí você que já tem dois metros, deu um pulo mais de quatro e bateu com a cabeça no teto.
1: É, mais ou menos isso, né? <risos> é, ele me oferece essa oportunidade de falar e falou, ah não é, não é pra ser uma biografia porque o Maurício nunca, ele não queria falar em biografia naquele momento. E ele falou e da metade pra frente ele quer que tenha... Os quadrinhos favoritos dele. Falei, pô, aí é um prato cheio pra mim. Vocês me conhecem, vocês sabe? sabem o tanto que eu gosto de pesquisa. Uhum. Então, aí eu fiz... Os 30 quadrinhos favoritos do Maurício, entrevistando ele. E eu, eu sempre brinco que eu acabei um pouco com a infância do Maurício em um capítulo do livro. O Maurício elenca os quadrinhos favoritos dele. E um deles era o Dr. Kildare. Vocês três leram o livro, vocês sabem do que eu tô falando, mas eu vou contar pro nosso ouvinte, né? O Dr. Kildare era, era um médico que tinha aventuras em quadrinhos. E aí, na hora que eu tô pesquisando, pô, o primeiro quadrinho do Dr. Kildare é dos anos 60. Eu falei, hã? Como? O Maurício isso nos anos 40, cara? E pesquisa, 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 nada, nada. Aí eu lembro que o Ota, o editor da MED, o eterno editor da MED, me deu uma. Uma dica, falou, ó, oh, tem um grupo de discussão na internet só de tiras antigas, aí eu soltei uma imagem e descobri que a tira que se chamava Dr. Kildare no Brasil, é, originalmente se chamava Dr. Bobs, que era de um outro médico, só que esse aqui usava óculos. Como no Brasil, na época, o Dr. Kildare fazia sucesso nos seriados de cinema, os editores não, não tiveram o menor pudor. Dr. Kildare. E aí, quando eu contei pro Maurício, ele falou, pô, já acabou com a minha infância, cara. <risos> Pô, eu falei, então no livro tá lá Dr. Kilder, entre aspas. Que aí eu conto essa história, né? E aí ele falou, pô, Cidão, e aí? E aí foi o começo de uma história que eu tenho escrito juntos, eu e o Maurício, nos últimos 10 anos, né? Que ele me chama depois para trabalhar com ele. Sempre falo isso, vou repetir aqui. Ele é mais meu amigo do que meu chefe. E me proporcionou a oportunidade de verdade de ser editor de quadrinhos, de verdade. E não de editor de texto, como eu era até então. Me proporcionou a oportunidade de abrir mercado para um monte de novos autores, como nós estamos fazendo desde o MSP 50 com as Graphic MSP, e fodam-se vocês que acham que esse pedaço aqui que pode ser uma babação de ovo, fodam-se vocês, tá? É, e tem me proporcionado a oportunidade de
0: aprender pra cacete. Olha só, o, aquilo que o, o, o Samir perguntou, não sei se fosse o meu, foi o Samir ou foi o Naranja, já tô esquecido, falando sobre como você pulou, aumentou a sua, a sua altura. Eu lembro nessa época, você ligou pra mim, cara, a Verdade. sua empolgação foi, era tão, tão contagiante, cara. tão Verdade. contagiante, quando você foi fazer o Livro que, é, cara. cara, nossa, eu fiquei, eu, eu também fiquei esfuziante assim também. Parecia que era comigo, cara. É porque é, e, era, era uma oportunidade muito grande, cara. Eu tava há exatamente, três anos, vocês sabem meus
1: amigos, vocês me acompanham, Exato. o não sabe disso. Eu tava há três anos em de frila, com três filhos nas costas, eu não tinha férias, vocês lembram bem, foi uma fase dificílima da minha vida. O pessoal acha, ah, pô, se deu tá bem, né? É. Só, só eu sei o que eu passei. Vocês também sabem o que eu
0: passei. Pois é, é quando você a... foi chamado pra trabalhar também, você também é, é, me ligou e me disse uhum. até. Da mesma forma, cara, a, a mesma empolgação. E, nossa, esse entusiasmo que você teve naquele momento, você tem até hoje, cara. Graças até a... hoje. A gente aqui, que lhe acompanha, que nós somos amigos, a gente se fala é, todos os dias, a gente, a gente sabe disso, a gente vê isso. Essa empolgação que você transmite, que você passa para todo o público, em, em cada projeto desse, que cada projeto é um filho para você, você faz questão de dizer, e a gente sabe, a gente vê que é um filho mesmo, pelo amor que você tem por, por cada um. Cada um desses projetos E é por isso que o projeto sai com a qualidade que a gente Sim. vê Que a gente sabe e faz todo esse sucesso E também foram se acharem que isso é babação Mas é a porra da pura verdade Só isso
4: Eu não os vejo como adultos São crianças crescidas
3: é engraçado que a gente tá falando do Maurício, como ele se energiza com o trabalho, com os fãs e tal. Mas o Sidney é igual, porque o cara sai da MSP, sei lá, nove horas da noite, o dia inteiro trabalhando lá, e é engraçado, é, porque é. vai ver que o Maurício viu, se reconheceu um pouco no Sidney, com os dois... Não paro. o Sidney é workaholic total. É,
1: é mas é isso. Mesmo. E tem uma coisa que eu preciso contar aqui que acho que acho que eu nunca em numa entrevista, mas vou contar agora. Já que é para para nós. Furo, atenção. Agora vai.
3: exclusivo.
1: Então, porque na verdade é o seguinte: quando eu faço a proposta e o Maurício volta, eu falo: Beleza, tá topado, vamos embora, acertamos o preço, quanto eu ia receber e tal. Aí me chamam um dia e me fazem me fazem uma proposta na Editora Globo. Ó, oh, o livro tem que ser, você vai ser ghostwriter. Aí vocês me conhecem bem, vocês sabem que a resposta foi, mas nem fodendo. Eu falei, nem fodendo. Aí a, a editora da Globo, nossa, você tá até vermelho, porque eu não posso fazer nada, porque, é, porque eu só tô vermelho por enquanto. Porque eu falei, isso desrespeito que você tá me pedindo. Aí eu falei assim, foi o Maurício que pediu isso? Ela... Eu falei, por favor, pergunte pra ele o que, que ele acha. Aí veio a resposta do Maurício: ele falou, não, o Guzman assina o livro. Porque aí eu falei, pra ela, desculpa, eu posso não ser o Maurício de Souza, mas eu já era o Sidney Guzman, respeitado jornalista com um monte de prêmio HQ Mix nas costas, editor-chefe do Universo HQ. Pera um pouquinho. E aí o Maurício ganha meu respeito primeiro ali, e depois, quando o livro tá pra sair, o, o pessoal da Leitora Globo com uma sensibilidade de um tiranossauros rex. Queria tirar o meu agradecimento à minha família E aí o Maurício falou Não senhor Eu falei Por favor não façam Não porque não sei o que Por favor não façam Ah mas porque o livro é sobre o Maurício Mas eu tô escrevendo o livro E aí o Maurício Não Claro que tem que sair o agradecimento Para a esposa e para os filhos e, e foi isso que aconteceu né? Então ali ele Mais ainda ganha meu respeito E é o que eu falei Desde então Nesses 10 últimos 10 anos Eu aprendi demais com o Maurício É um cara que tem muito Muito, muito defeito Como qualquer um de nós mas é uma pessoa de que eu gosto muito. Que eu gosto demais. E isso eu falo em entrevista, eu falo pra ele, eu falo pra família, eu falo pra todo mundo. É assim, eu tenho aprendido muito, tem sido um aprendizado absolutamente do caralho. E poder estar tá esse ano, e agora fala o editor Sidney Guzman, é poder dar tantos presentes editoriais que eu dei para ele nesse ano de 2015, para comemorar os 80 anos dele, cara, pra mim tem sido para mim tem sido uma recompensa. Porque o Maurício virou pra mim e falou assim, Sidão, que ano... Ele falou, que ano você tem me proporcionado? Isso, porra, não tem preço, velho. Se dá soube ainda sobre o seu livro, eu tive no lançamento.
2: Verdade, verdade. Uh, tava você, o Maurício, Pô, eu lembro que foi emocionante, né? Foi. foi. Quando, quando seus pais chegaram, é. então, foi muito legal. E eu, e eu peguei fila tem boiada no universo é, aqui, não, muito, é, menos, é. muito menos muito o Sidney, é... <risos> ah, ali, ah, ela tá vendo a fila? Então, ali é o final, beleza, não, lógico que ele não falou isso, mas é. eu entrei de uma boa, não, já. É lógico, Sei que eu, é lógico. a gente faz tudo direitinho, isso é, é, isso é bacana, isso faz parte. Mas embora. olha só,
3: Sidão o Ramone tava falando que ele e o Naranja já apareceram na revista da Tomada da Mundo, mas acho que com você nunca aconteceu isso não, né? Bicho,
1: imagina, <risos> Samir, bem lembrado, Samir, é bem lembrado, aí veio uma, uma realização pessoal maluca, né, porque assim, quando eu começo a fazer os projetos, né, os MSP50, as graphics, todos os roteiristas da casa são fãs de quadrinho como nós, como nós quatro. E eles, claro, curtem na mesma vibração que a gente. E aí começa aquele, aqueles projetos, cara, aí o Flávio Teixeira me transforma em personagem na, na Turma da Mônica Jovem número 20, foi a minha primeira aparição. E ele usa, eu sou um dono de uma gibiteria chamada Universo Gibi, né? É. Aí depois, cara, tem o momento que ele usa o meu bordão, que eu falo sensacional, né? Ele fala isso, é Esse mesmo personagem apareceu depois no casamento da Mônica muito rapidamente. Né? Ele tá na plateia nos convidados. E agora ele vai aparecer numa edição especialíssima pra Comic Con. Em que envolve quadrinhos e o Corinthians. Vai vendo. Vai vendo. Ah,
3: caramba, esse vai é um desastre. Vendo.
1: E, e aí, depois disso, cara, eu falei, ah, bem, já, eu já tava pouquíssimo feliz, né? De aparecer, né? Disso, de, como personagem. Cara, eu virei personagem das histórias do Bidu, primeiro eu apareci como Sid, o cachorro fã do Bidu, que foi promovido no quadrinho, agora é Sidocão, o editor. Ele é o editor dos quadrinhos. A primeira história foi do Lancaster, se eu não me engano. Aí o Paulo Beck me matou e me colocou na turma do penadinho. Eu chego lá e rudo. É o, editor do, o editor do cemitério eu mudo tudo, aí o Flávio o Flávio Teixeira já me colocou como vi, fez virar Hobbit no Senhor dos Pincéis <risos> é, no, no Peraltas do Caribe eu apareço do lado do Maurício porque Peraltas do Caribe, a, a história se passa nas ilhas Maurício, e o Maurício faz uma brincadeira quem, ô oh, Gusmão, quem que você tá chamando aí pra, pro MSP 500 eu falo, ah o Rembrandt, o Caravaggio é, uma coisa assim, e o Edson Itaboraí já retratou eu Sidney mesmo, numa história do Neymar Júnior, que eu sou um colecionador de bi que é sonâmbulo, cara. Eu saio de pijama
3: na rua. Mas você também já apareceu como Sidney numa das MSP 50, não foi? Em, desenho, desenho, em desenho, realista, desenho realista. Em desenho, 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 desenho realista.
1: Porra. No, de, no Felipe Massafera, cara. E agora, na, no Memórias do Maurício, a história que fecha o livro também em desenho realista, do Alex Chibal é uma história sobre, o, sobre a perda de um celular do Maurício em Portugal, que é um... Putz, vocês vão ler a história. É, é aquela história que você fala assim, não é possível que o Maurício tenha tanta estrela, mas é muito, muito legal.
3: Agora, o editor que muda tudo é excelente, porque eu consigo, né? <risos> É assim mesmo, cara.
1: É, os caras... Eu vou dizer que os caras me conhecem, né? Eu vou dizer que os caras me conhecem. Mas é realmente o que eu falei. Tem sido uma história e tanto, uma trajetória muito legal. Muito legal lá do Maurício, que por isso que eu desejo muita saúde. Isso é o que a gente mais deseja pra ele e que... que a gente tenha mais capítulos pra escrever daqui pra frente.
3: Então deixa eu aproveitar o gancho, porque ao contrário do Ramone, Naranjo, você e tal, eu, eu nunca apareci, não. Mas existe um senhor Samir Olha na turma da Mônica. Que é um... um senhor mesmo idoso, careca, com uma roupona... Meio bruxo,
1: sei lá Parece você então, Sim. Samir Claro
3: que não, eu sou, é. eu sou, eu sou esbelto,
1: alto, oh, Ele era esbelto em 2000 quando o aniversário E ó,
3: eu não tenho a idade que o senhor Samir tem Eu tenho só 37, estou no auge da minha vida, na minha plena forma
2: Samir, você tem dois personagens baseados em você, Samir Opa, vamos, Opa
3: polêmica Vamos
0: contar a verdade, vai Ah, Bom, já, já sei, já sei A versão feminina do vai, Samir
3: Lá tem a, ah, Samira. a, a tem Samira a Samira é verdade. Mas aí vocês estão enganados. <risos> aí não é homenagem a mim. É homenagem a minha filha, a Samira. Ah. Ela tá lá. Que é verdadeira. A Samira, pô.
1: Salva de palmas o Samira. Oi, Oi, meu.
3: Amigo. Põe palmas, Julião. Põe palmas. Saiu bem, Samira. Gostei Sai,
1: de ver. Saí da pela direita. Ó... Oh. Então fica aí, no próximo bloco tem personagem favorito, história favorita e dicas de leitura do universo de Maurício de Souza E mais, os e-mails dos Confins do Universo. Agora!
0: Fala, nação nerd! Eu sou Fernando Caruso e eu tô aqui, juntinho de vocês, perdido no Confins do Universo. <música>
1: Vídeo Universo entrando no seu bloco derradeiro. Agora é a hora que os ouvintes mais gostam, né, galera? Um negócio que surgiu, assim, espontaneamente é a gente indicar leituras, né? E a galera tá adorando essa parte, porque, pô, eu gosto dessa, eu gosto daquela, comenta. Então, agora, hoje nós vamos fazer diferente. Como é pra homenagear o seu Maurício de Souza? Hoje nós vamos falar personagem favorito, história favorita e uma indicação de leitura. Marcelo Laranjo, você começa! Tá louco?
0: <risos>
2: é, cenourinha... Bom, pronto, personagem favorito, acho que já mataram, né? Claro, claro. Ah. Só um
0: louco não saberia disso. <risos> cara, é uma coisa de
2: louco, é um nonsense <risos> é
3: <risos> Não, são todas fiadinhas dele, cara
1: é, é muito bom, é muito bom, Na O de vale citar, né? Criado pelo Márcio Araújo, o irmão do Maurício, já falecido. É um dos dois personagens que, ele e o Bugu, foram criados pelo Márcio, né? Que era a roteirista do, do, do estúdio na época.
3: Engraçado que os dois têm coisas parecidas, né?
1: Sem dúvida, mas sem dúvida. E, e qual a história
3: favorita, Nara? Agora,
2: história já com outro personagem, e eu vou ter, tomar a liberdade aqui de citar duas histórias. Com mesmo, porque, por coincidência, são com o mesmo personagem. Uh, revista Chico Bento número 2, editor Abril. Tem uma história chamada Chico Sete Anos. Ah, tudo uma história, isso é uma poesia. Que eu acho algo... Eu não, não tem como falar. Quando eu terminei a leitura daquilo, até hoje eu falo, nossa, como pode ter uma história tão, tão linda assim, tão um tocante? Ele, ele mostra... E a história é do Maurício mesmo. É, foi escrita pelo Maurício. Ele mostra a passagem o fim da, da, daquela infância de 5, é né? seis anos. Quando você passa por um outro estágio. O, o Chico, ele entra numa caverna escondida uh -huh. e, vai, e vai visitar os parentes dele. Como assim, né? Você pensa os parentes. E lá dentro ele encontra o bisavô, encontra a bisavó, uh, encontra personagem do folclore é uma, sei, uma alegoria, né? Como vamos chamar assim
1: é. Que, é, que é muito eu legal não vou, eu não vou nem dar spoiler, mas se você gosta mesmo dessa história aguarde agora eu, agora eu, eu sacaneio até os meus parceiros do, ah. do aniversário aqui,
2: aguarde apesar ouvinte, não é só você que vai ficar curioso tá vendo? <risos> junte-se a nós
4: eu não os vejo como adultos são crianças crescidas
2: a outra história, também com o Chico, saiu no MSP 50, que me emocionou nesse livro. Porque esse livro, o MSP 50, o primeiro número, é curioso, né? Pra quem acompanhou os três volumes. Ele é um pouco mais focado na homenagem em si. Nos, nos outros volumes da diante, você sente mais aquele quatro páginas. É um primor, né? Mostra o Chico observando a mãe dele, trabalhando, correndo, fazendo isso, lavando, limpando, arrumando a casa, fazendo comida. E ele vai falar pra ela, mãe, a senhora não cansa? Faz sempre a mesma coisa? E ela fala, não. Você se cansa do Natal todo ano? Você se cansa de ser criança? Ele fala não Ele fala mas mãe O senhor só trabalha E nós não estamos falando de presente
1: E ela olha de forma carinhosa E fala quem disse que eu não ganho presente todo dia né Eu sou é. obrigado a fazer uma intervenção do Sidão nessa hora Quando eu mostrei essa história é, Na tela do computador pro Maurício o Maurício em pé do meu lado Caiu no choro velho Ah é, imagino é, porque é tocante. Começou a chorar. Que ele evidentemente lembra da mãe dele.
2: É, né? no finalzinho a mãe do Chico fala pra ele: Quando a gente faz as coisas com gosto, a gente não cansa. E no, no último quadrinho, então quando a gente se dá conta, 50 anos se passaram. É, é isso mesmo. É brincadeira, né? Pra fechar o meu bloco particular, sugestões de leitura: Turma da Mônica, Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. Nossa, isso, é um aqui, clássico. isso aqui é uma pequena obra-prima dos quadrinhos. Foi publicado nas revistas mensais, na época da editora Abril. E em 1979, saiu no formato álbum. Então lembra até aqueles álbuns europeus, com uma história completa, com muita referência ao universo de Romeu e Julieta apresentando para os pequenos, eu era pequeno na época essa história incrível de uma maneira divertidíssima num traço lindo, ou seja é uma preciosidade e tem sido reeditada pela Panini, então é fácil de encontrar Isso. E,
1: em capa Inário, vale de novo uma citação uma explicação, que é uma das coisas que nossos ouvintes mais curtem, essa história não nasceu nos quadrinhos né? ela nasceu numa peça teatral né? com o um texto da Iara Mauras, irmã do Maurício depois ela é vertida para os quadrinhos é verdade. e depois faz toda essa, essa história incrível, publicada em partes na revista Cebolinha e Mônica, depois numa compreensão é realmente uma história incrível. E a outra, e
2: a outra. E pra finalizar minha dica aqui, é o álbum recém-lançado, Coleção Histórica Maurício, as clássicas aventuras das revistas Bidu e Astraz. Uh, por vários motivos. Primeiro, que são, que são revistas que eram assim, impossíveis. Colecione e compra o Gibi faz faz tempo. Você não acha isso, não acha. Você não acha em sebo, você não acha em internet. Se você acha, você não vai pagar o preço que você acha, porque o cara quer comprar uma casa, ele tá pondo a revista dele à venda e não tem condições. São as primeiras HQs, né formato, formato revista em quadrinhos mesmo, feita pelo Maurício, com traço de início de carreira bem diferente, mas ele já tinha o domínio da técnica. Isso é nítido. Tem, expre... tem expressão que ele faz, é muito bacana. Hoje a gente consideraria muita coisa de politicamente incorreta. Isso também. Não, muito. Eu fiz o prefácio pra explicar isso, né? Sim, mas era outra época, é nítido. É muito gostoso Acompanhar esse tipo de coisa, o Cebolinha com mais fios de cabelos falando tudo errado, não era só o L,
1: não é isso mesmo. Não era. Ele, ele não tinha só a deslalia, ele trocava o R pelo L, ele falava também, como criança, ele falou, então ele falava o fanzinha né? É, o fanzinha ele, ele falava, por exemplo, sei lá.
3: Era como é... se fosse uma criança pequena,
1: Exatamente. aprendia a falar, né? Exatamente isso. É, é exatamente... Em algumas uh, páginas, a gente vê
2: influência no que o Maurício fazia de Luzinho e Bolinha, da, da margem, né? Uh, aliás, normal, isso todo artista se inspira em alguém em começo no, de carreira. No
1: livro que eu escrevi, ele fala isso, né? Ele fala que ele tinha muita influência, porque ali ele aprendeu que ele podia contar, ele podia contar histórias para criança, no traço de criança, sem problema. E... Tanto é que o Franginha era muito visualmente parecido com o Bolinha,
2: Sendo a última curiosidade Quando o Sidney tomou a decisão de publicar esse material Numa coletânea nova Ele me pediu ajuda, porque eu conheço bastante gente Conheço colecionadores de outros estados De São Paulo também, eu conheço alguns dos grandes colecionadores de quadrinhos Ele falou, preciso dessas edições Eu falei, chá comigo, tá, até parece Ninguém tinha, ninguém arrumava Se tinha, tava longe, não queria emprestar Não tem como escanear <risos> cada Uma pessoa tinha um número, o outro tinha outro Olha, foi uma doideira Até que eu achei um amigo nosso, né, o Fábio Fábio Santoro Fábio Santoro ele tinha acho que dois ou três números, né? E ele se dispôs. É,
1: Fale uma curiosidade aqui, né? foram quase três anos de busca do material e em determinado momento eu, eu desisti da, porque a gente não achava teve, teve colecionador que queria cobrar mais de 1500 reais para escanear cada edição, é, e eu conto essa história nos extras do, do coleção histórica Maurício, porque do nada acharam as revistas da MSP, eu tava com o espelho lá montadinho, tudo certo, beleza agora beleza, montei, aí aquele meu jeito xiita, fui lá olhar né? montei o espelho, vim página a página, quando chega nas astras, número 4 a edição <risos> faltam 8 Páginas que estão estiletadas. Eu falei, ferrou, ferrou. E agora? Eu falei, puta, cara, não é possível. Aí eu, sabe aquele negócio último? Eu falei, e agora? Ah, é, vou, deixa eu olhar na pasta que eu criei lá no meu Gmail lá. Eu lembro oh. que o Fábio mandou algumas. Cara, Exato. eram exatamente aquelas.
3: Nossa.
1: Os de deuses dos quadrinhos colaboraram. <risos> e é por isso que tem agradecimento ao Marcelo Naranjo, meu amigo, <risos> e ao Fábio Santoro também. Esse resgate, porque, é, desculpem de novo, fodam-se os que acharem o contrário, tá? Esse resgate do quadrinho nacional, que é essa edição, isso aqui é um grande resgate do quadro nacional. É um capítulo muito importante do quadro nacional. Cada edição era vendida por mil, mil duzentos, mil quinhentos reais no Mercado Livre. E agora tem toda a compilação ali com tudo, capas, eh, propagandas da época, tá tudo ali. Então isso só foi possível graças à ajuda do Naranjo, do, do Fábio, e, e porque eu sou teimoso pra caramba.
2: É isso. Ah, e tem duas HQs no traço do G Malagola, né? Sim. Foi que na época ele utilizou os personagens do Maurício Nagas HQs dele e a família Concordou, uma homenagem muito bacana, estão aqui no livro. Olha, é a minha dica do naranjo de
4: hoje. Eu não os vejo como adultos. São crianças crescidas.
1: Samir Naliato, sua vez.
3: É, o meu personagem favorito da turma da Mônica é o Cebolinha. Cara, eu adoro as aventuras do Cebolinha, os planos infalíveis, a amizade com o Cascão, os dois. Cascão sempre entregando planos, os planos do Cebolinha, cara. É, aliás, Sidão, o, o por que, que o Cebolinha é o único da turma principal que usa sapato, cara?
1: Ah, o Maurício já explicou isso. Aliás, você não tem noção, já deve ter vindo um bilhão e meio de vezes essa pergunta no Facebook. Se você perguntar isso pro Google, ele te responde, porque o Maurício fez uma crônica sobre isso. <risos> Na época, no começo os personagens tinham sapato, depois foi aumentando o número de personagens e aumentava o número de ti, e falava: ah, é aqui, ó, pum. É aqui. Foi, e foi assim. E aí, até hoje, surre de piadas. Já, já tem histórias mais recentes do que o Ramone deve lembrar. Que o pessoal, ah, não, não é sapato, eles usam uma
0: meia. É, é exatamente. O... o engraçado é que hoje em dia, várias vezes, já tem aparecido explicações, né? Digamos assim. Algo que nunca houve esse, esse, esse interesse, ou essa necessidade em outros tempos, de, de se explicar. É, e e é engraçado
3: que o Cebolinha a outra coisa que, eu, que é o meu personagem favorito, e foi numa tira do Cebolinha que a Mônica apareça pela primeira vez é, Muitas aventuras do Louco Que o Naranjo falou que é o personagem favorito dele Também é, interage muito Com as histórias do, do Cebolinha Então é, é, é o meu personagem favorito Quanto à história, cara, são tantas Histórias, mas tantas histórias Da Turma da Mônica, é até difícil Eu separar uma ou duas, mas eu queria Contar uma curiosidade, que quando eu era pequeno Eu lia as histórias da Turma da Mônica, a revista O, o Cebolinha, o Cascão de a maioria dos meninos da, da turma Implica com a Mônica Chamando ela de baixinha, gorducha e dentuça né? Dentuça, óbvio, por quê? Mas baixinha e gordinha Ela é exatamente igual a Magali, por exemplo E, e tantas outras E eu não conseguia entender isso quando eu era pequeno por que que eles ficou xingando a Mônica e a Magali não? E aí foi passando os anos, eu sempre com essa dúvida aí eu, eu não lembro se foi um álbum de figurinhas da turma da Mônica, colecionando e, co e tinha umas figurinhas que era da primeira aparição da Mônica da primeira isso. aparição da Magali e aí que eu vi que a Mônica era carrancuda baixinha, gorda e a Magali era magrinha, e depois eles padronizaram, mas naquela época era diferente aí que eu fui entender isso. por que, que xingavam uma e não a outra, achei isso muito curioso
1: e também tinha a brincadeira, por que, que você Ia chamar ela de baixinha, sendo da mesma altura, né?
3: Exato. Sempre teve
1: essas coisas, sempre teve essas coisas.
3: É, mas quando o bullying não, não importa, né? o cara pega qualquer coisa mesmo, que seja pra, só pra espizinhar. Ah, não, não,
1: não tem jeito, não tem jeito.
3: Quanto às minhas sugestões de leituras. É, curiosamente, eu vou dar duas sugestões e nenhuma das duas são quadrinhos, apesar de ter tantos quadrinhos da Turma da Mônica. A primeira é a Maurício Início que está sendo lançada agora pela WMF Martins Fontes e o, o livro traz seis histórias escritas pelo Maurício, que foram publicadas originalmente em 65 pela FTD e, e são histórias que você não consegue mais encontrar, não conseguia mais encontrar né? é, em lugar nenhum e agora que está trazendo essas histórias são, são contos, né? não são quadrinhos.
1: São os três primeiros livros ilustrados do Maurício. É,
3: são livros ilustrados é bem interessante conseguir esse material porque é de uma época bem diferente da atual, né? Década de 60, enfim.
1: É, são de 65. E tanto esse quanto o, o Bidu e os Astras, a coleção histórica Maurício, Samir foram duas coisas que eu, na minha área lá, que eu fiquei planejando. Foi, pô, essas duas coisas têm que voltar no ano do, dos 80 anos do Maurício. E, e foi uma briga, mas para que a gente conseguisse fazer esses produtos. Mas ó, o resultado tá excelente. Oh, vai ter. Tem um, tem um prefácio
2: lindo da professora doutora Sônia Luiz. Né? Lindo mesmo. Lindo. Lindo. E, e assim, eu, eu, eu li numa entrevista do Maurício uhum. ele falando algo sobre ter um traço tosco no início de, no início de carreira. Ele tá de brincadeira. As <risos> páginas ilustradas desse livro são maravilhosas, imagina. São.
1: E é uma p... coisa muito legal, hora né, que dá pra ver nesse livro é o layout de página do Maurício. O layout de página do Maurício era muito bom. Era muito, muito legal. E me deu um trabalho aí, vai com curiosidade do editor, o editor foi falando agora, né? O livro tinha muito, mas muito, muito, muito erro de colorização. De na época, de inversão de fotolito, que a gente arrumou um trabalho incrível do ator de arte WMF Martins Fonte o Eric Plácido, ele fez um trabalho incrível de restauração, porque aí eu, chato como vocês sabem que eu sou, eu falei, ó, oh, aqui a cor tem que ser essa aqui, tem a página que o Chico Bento tava de cor de rosa, e o mais legal é que no final a gente mostra tem uma entrevista com o Maurício, e a gente mostra várias dessas, várias dessas páginas é, que estavam com problema para o, o leitor também saiba o trabalho que deu a restauração.
3: Olha só que legal. É, é a minha segunda dica de leitura, aí é, uma, é um, é um livro, assim, menos conhecido, chamado Maurício Quadrinha Quadrinho, o escritor desse <risos> livro, ele é desconhecido, não é muito famoso, perdoem os ouvintes aí, né, quando não correrem é atrás isso. desse livro, mas é, por que que eu tô indicando ele? Porque esse podcast foi para falar das nossas experiências com o trabalho do Maurício, e o livro fala as experiências do Maurício, então, é. É, se você quer saber mais sobre ele, mais sobre a vida dele, as coisas que ele gosta, como foi a carreira dele, vai te dar uma visão muito intimista e própria sobre uma por isso, né?
1: E então, é uma trairagem, dois... porque a gente combinou antes de falar o que que aí ele não me falou. Que eu não... É
3: claro que eu não falei, né? É mas, o acho que tá do traíra, Eu né? falei pro Naranja, é. antes de começar a gravação, você ainda não tinha nada. Né?
1: você ainda não contou quem escreveu?
2: É. <risos> mas já falei é. que é
3: um escritor desconhecido, que no fundo, ninguém, ninguém vai saber quem é, não adianta eu falar. Não, né?
2: sugere o Google é. pras pessoas, puxa é, vida. É, põe
3: aí no Google Maurício Quadrinha Quadrinho, e vai aparecer a capa do livro, vocês vão poder ver, mas é um tão... Ou de...
0: pode procurar Sim. no próprio Universo HQ, que tem a resenha feita por Mim. É
3: ah, legal. Só, só. Ficar lá. É, como é que é? O nome é Sid Cid... é, é isso aí, é esse é como... é aí. É um cara assim. É, Nunca mais ouvi falar nele,
0: então. Não... Depois eu procuro é o nome, tá? Encontrei agora no Google. Encontrei no Google agora. É Sidney Guzman.
3: Oh, é ah, mesmo? Tá. Ah, não, tá de brincadeira.
0: Ah, então tá, seus <risos> traíram. Mas só pra
1: contextualizar pro nosso ouvinte, o livro foi lançado em 2006 pela Globo. Você acha em algumas livrarias, mas ó, onde eu sei que acha né, é na estante virtual hoje, porque a Globo, não sei se o contrato ainda tá vigente ou não. Quem tem, tem. Quem não tem, tem que achar em edições de usados e tal. Mas é uma coisa que me deixa muito feliz ainda, pra vocês saberem. Eu ainda autografo muito desse livro em eventos como final, como FIC, é, como sabe Comic Sabe onde as pessoas
3: podem conseguir encontrar esse livro? É Em eventos como Bienais é... Exato. tanto na Bienal do Livro do Rio que aconteceu agora há pouco tempo tinha estande lá vendendo o livro então nesse lugar isso é capaz de encontrar ainda
4: eu não os vejo como adultos são crianças crescidas
1: Ramonão, sua vez meu velho Personagem favorito, história favorita indicação de leitura Bem, é o
0: seguinte, o personagem favorito É o Chico Bento Desde a época em que ele falava correto E inclusive tem uma coisa interessante Que comecei a gostar dele Desde aqueles traços em que ele era meio Parecia um espigão, entendeu? Falava correto Como eu disse antes E eu tive uma certa resistência Quando houve aquela mudança dos traços dele Eu, eu confesso que eu, eu preferia é, é Daquela forma E eu só fui aceitar e gostar como eu gosto hoje Em 1983, quando foi quando a editora abriu Lançou o primeiro gibi do Chico Bento E eu disse, não vou começar a colecionar É uma, é uma oportunidade de ter Alguns gibi da Turma da Mônica Completo, uma coleção completa Começando do primeiro número e tal E fui só por esse motivo E logicamente fui tomando gosto é, é, Por ele, da, pelo personagem daquela forma Arredondado, falando errado Mas enfim, gostei E hoje ele é continua sendo Meu personagem preferido Agora com relação a histórias preferidas bem é, tem são várias cara, muitas mas tem uma que marcou muito minha infância e não é do Chico Bento é, é uma do Cebolinha ela foi publicada na revista Cebolinha número 121 de 1983 essa história também ela foi republicada em 2010 no especial de 50 anos do, Cebolinha. Do Cebolinha isso o nome dessa história é as emoções bárbaras ah sensacional ela, sensacional. ela é muito ela é muito ela, ela é fantástica ela, ela é a história em si o roteiro é muito muito bonito é, fala de um, de um uma entidade cósmica bastante avançada, que vem aqui para Terra para poder reviver emoções né, que eles desconheciam. Que fazia muito tempo, séculos, que eles não sentiam isso. Então, essa entidade, ela, ela se transforma né, no, no, num bebê, no, numa isso. criança. Realmente é linda. Começa a vagar né, pelas ruas, né, obviamente pelo bairro do Limoeiro, encontra o Cebolinho e o Cascão e daí começa a, a sentir várias emoções, como Exato. raiva, como amor, solidariedade. Isso tudo ela sentindo literalmente na porque exatamente. os dois o Cascão e, e o Cebolinha é, de certa forma interagiam com essa criança e faziam ela sentir isso, sentir é inclusive fome, entendeu, é, sensações físicas também, não só emocionais e é. enfim é, é, e outra coisa interessante também que chama atenção nessa, né, nessa história que torna ela especial é a diagramação dessa, dessa HQ, ela não tem limitações de, de quadro, o é, próprio e cenário é, e é tudo ou, horizontal, né isso exatamente totalmente horizontal, o único quadro digamos assim, mas na verdade pode ser o único o cenário. É, são três cenários ou, em algumas partes, dois por página. Elas são delimitadas exatamente pelo quê? O é, chão do, do, do cenário acima é que forma o um limite para o um cenário abaixo. Enfim, ela é muito arrojada, inclusive, para aquela época esse tipo de diagramação. Isso logicamente por esses dois fatores me marcou bastante, ficou na minha cabeça e gostei muito quando ela foi republicada em 2010. Esse especial de cebolinha porque foi em tamanho maior, numa edição de luxo. Isso para um colecionador também faz muita diferença. E a indicação de leitura, Ramonete? São duas. Vai. Uma é a Manáca da Mônica número um. A gente em 1976 ela foi publicada. É, você imagina ter uma uma coletânea das melhores histórias é, escritas e desenhadas pelo Maurício em sua maioria isso já torna essa edição bastante especial. Histórias fantásticas, apesar de ser mas tinha capa cartonada. Para aquela época, era um luxo, digamos assim, você ter uma edição dessa. Esse almanaque da Mônica da Heitor Abreu, ela tem uma curiosidade que a partir dos anos 1980, é, ele passou a ser temático. Cada edição ela não tinha uma periodicidade definida, como são os Amanáquios hoje, que são bimestrais ou trimestrais. Tinha um tema, então teve namorado, tinha bastante de Natal, todo ano tinha Natal, tinha Carnaval, e durante todo, até o final, ela durou 31 anos. Até o final foi dessa forma, a partir dos anos 80. Uma outra edição que não, não tinha um tema definido. A é outra edição que eu vou indicar, ela foi publicada em 2002 pela Editora Globo. É... As Primeiras Histórias da Mônica é um álbum de luxo, gigante, capa dura, Sim. papel especial, papel, papel A capa amarela, né? Isso, exatamente. Aí, óbvio, alguém pode dizer hoje, essa edição, ela, ela republica todas as dez primeiras edições da, do Gibi da Mônica, da Editora Abril, da, do, do início da década de 70. E, e aí muita gente pode dizer, poxa, mas essas histórias já foram republicadas, inclusive agora na coleção histórica da Turma da Mônica. Sim. Sim, o que torna isso especial, nesse caso, é como eu falei, é, é essa edição para colecionador, que é visualmente um deleite né? Formato, gigante, é. capa dura, com, com papel especial. E, logicamente, com essas histórias que, lógico, eu gosto muito da, da, da fase atual da Turma da Mônica, de todas as outras fases. Mas é lógico, tem toda aquela questão de, de lembrança da infância. Então, essas histórias, elas, elas marcam, elas ficam na, na cabeça da gente e não tem como a gente preferir elas a, a qualquer outra fase é, que veio depois.
4: Eu não os vejo como adultos, são crianças crescidas
1: quem encerra sou eu, né? É, hoje eu sempre fico por último aqui, porque são tantas emoções, né? É. Então, o meu personagem favorito também é o Chico Bento. É o Chico Bento porque acho que, talvez por ser um garoto de cidade. Sempre me identifiquei com aquele, com aquele negócio de, do, do garoto do interior, de ser... De, de viver na roça, aquelas histórias incríveis sempre. E, mas ele é seguido muito, muito de perto pelo Cascão. Acho o Cascão incrível. Acho que o personagem... O fato dele, ao mesmo tempo, ser o cara que, a, que atrapalha todos
0: os planos infalíveis. Não é porque e... é corintiano, não, né?
1: É óbvio que Imagino, é óbvio. Né? É óbvio, é óbvio. Ah, né? É óbvio que também é porque ele é corintiano, né? Nunca é... imaginei que esse era um, era
0: um mas aí vale, importante nesse.
1: Va vale uma curiosidade, né? Que numa das. Acho, se não me engano, no primeiro tira as clássicas da turma da Mônica, não sei se era o primeiro ou no segundo, é, tem uma tira em que o Cascão é, tá triste porque o Santos perdeu. Naquele momento, o Maurício não previa Para que time cada um. O Cebolinha já apareceu São Paulino, depois virou palmeirense. Então ele não tinha definido isso ainda.
3: Tá faltando o Flamenguista então... na turma.
1: É, porque não existe, mas deixa eu ver. Pra... Ah, <risos> É. É. <risos> Tava sacaneado. Mas, Samir, teve uma época, não sei se foi nos anos 90, em que também o Maurício chegou a classificar os times do Rio de Janeiro distribuindo alguns personagens. Se eu não me engano, era, era Titi Franjinha, Titi Franjinha, Jeremias e Zé Luiz, Titi Franjinha, Jeremias e, e Humberto. Não sei. Eles eram dos times do Rio de Janeiro. Eu não hum. vou lembrar qual. Talvez algum, algum ouvinte nosso nos ajude. Então, esses dois seriam meus personagens favoritos. A minha história favorita, E olha, eu gosto demais. Chico, Bento, Chico Sete Anos é um clássico Gosto muito de emoções bárbaras Mas tem uma que, que eu escolhi para citar aqui Que é Os Azuis Que foi publicada em Mônica 15 da Abril Deixa eu ver o ano, se eu não me engano Mônica 15 é 1971 E essa história é uma história que, atualíssima ela é, ela é tão atualíssima que a, ela acabou de virar um livro ilustrado naquela coleção da Companhia das Letrinhas em que eu, que eu lancei, que eu pego histórias clássicas do Maurício e jogo na mão de outros ilustradores, ilustradores de livro infantil para fazer versões lindíssimas, e essa daqui é ilustrada pela Elizabeth Teixeira, saiu pela Companhia das Letrinhas e Os Azuis saiu em desenho animado Os Azuis saiu em livro, Os Azuis virou peça de teatro, é uma história sobre racismo em que a Mônica, a, quando ela acorda, tá todo mundo azul, todo mundo trata ela de uma maneira diferente, porque ela não é azul e o Maurício conta, ele já contou isso na coleção Histórica, conta também nos extras Dessa edição, que ele escreveu aquela história porque ele ficou Muito incomodado com uma demonstração de racismo De uma pessoa naquele dia Então é, é, pra mim essa é uma história absolutamente Marcante e atemporal, ela funciona Em qualquer época e acho que merece ser conhecida é, E a minha dica de leitura eu não, vou, eu não vou indicar um trabalho não Eu vou indicar é, Até pra fazer uma homenagem a um cara que é um profissional talentosíssimo dedicadíssimo, que é o Flávio Teixeira eu vou indicar a coleção Clássicos do Cinema, que é publicado pela Turma da Mônica em que o Flávio faz a maioria dos roteiros, especialmente os roteiros mais nerds, né, são de autoria do Flávio e tem alguns títulos que pra mim nessa coleção são fenomenais, um deles é, que o Naranjo quase não gosta é o Cascão Porca, né Naranjo? Esse tem que ganhar uma capadora isso aí é fantástico, é, o traço história... o <risos> que, que
2: é o traço do Nicolosi?
1: é isso mesmo, foi publicado em, em... Que... no número Número 15 em agosto de 2009 Com o desenho do José Márcio Nicolosi Que é o ilustrador da versão do Pequeno Príncipe
0: que a gente Teve um papel especial, né? se eu não me engano O, o papel especial de, dessa edição o, o, Rapaz, poder, eu não me lembro pra, pra valorizar até aquela arte, se eu não me engano ela teve Se eu não me tá engano teve sim para valorizar teve, sim. aquela arte exatamente
1: E é o é um material que sabe, foi o Cascão porker né? É uma edição incrível de agosto de 2009 Número 15, e que putz, cara é, Eu concordo com o Naranjo Valia demais uma republicação Valia uma, demais, porque né, nessa coleção já saíram coisas incríveis e o Flávio delira, ah, o cada vez é que
2: ótimo, fazer E, e é. as tiradas que ele tem feito, quase toda com que ele, que ele roteiriza, ele brinca com um tema em comum em alguma Sim, parte. Sim, exato. Então, ou, por será, ou, ou a época medieval.
1: Eu vou usar o Cascão Porca. É. Ele faz uma página onde ele enche de bagos da cultura é. pop. Da cultura pop em geral: li,
0: livro, tudo, quadrinhos. Cinema, tudo, tudo, tudo. Exatamente. Isso é uma característica. É, é, a gente já identifica o um roteiro dele por isso. Exato. Pra... Não, é, uma de... fazer... é uma delícia parar naquela pop. página. De ficar
1: identificando. É, no álbum é, né? Trônica, na, na edição do Trônica, ele faz só personagens de videogame. No, no Ava Turma, ele faz só personagens azuis.
0: Incluindo a seleção da França.
1: Exatamente. <risos> que são chamadas de
0: Le Bleu, né? Os azuis. Exatamente. E além de indicar o
1: Cascão Porca, eu vou indicar mais duas. Uma é de junho de 2013, a número 38 da coleção, Os Vingadoidos, impagável. É uma sátira impagável ao filme. Sensacional, ele
0: sensacional. Ele
1: tava atacado. E uma terceira que eu vou indicar, porque hoje a gente tá gravando. Gravando esse programa hoje, no dia do homenagem ao Ramone, do De Volta para o Futuro e o Coelhada para o Futuro, ah, número 36 de fevereiro de 2013, é impagável essa história. E, até em homenagem a isso, hoje a MSP colocou a história online para todo mundo ler na íntegra. Então, vai estar tá aí no post do Universo HQ, é, você que está acessando pelo iTunes, acessa lá no site, vai ter o link ali para que você possa acessar é, essa Sabe. história olhada para o futuro, que também é do é Flávio. É uma coleção que conversa com qualquer idade, isso que eu acho bacana demais. Isso é uma coisa que é, acho que, é um, que deve ser valorizada no trabalho do Flávio e do Maurício por permitir que fale com tantos públicos diferentes.
4: Eu não os vejo como adultos, são crianças crescidas.
1: Bom, oh, meus amigos do Cofis do Universo, então foi essa aí, a nossa homenagem ao Maurício de Souza, que mais do que uma homenagem ao Maurício de Souza, na verdade, foi um muito obrigado ao Maurício, né? Porque nós quatro contamos histórias da nossa relação com o Maurício, como leitor, como profissionais. Então, Maurição, aquele abraço, meu amigo, parabéns, muita saúde, muito sucesso, muita alegria, e que a gente possa comemorar mais vários aniversários seus aí nos próximos anos. Mas não sai daí ainda não, você que tá ouvindo, não sai daí ainda não que daqui a pouco vem a primeira sessão de e-mails do Confins do Universo. Segura!
2: Oi, pessoal! Aqui é a
4: Luca Fage, quadrinista, e você está ouvindo o Confins do Universo.
0: Abraço!
1: Universo Finalmente estamos estreando a nossa seção de leitura de e-mails De e-mails, de tweets, de comentários do Instagram e do Facebook Mas Samir, antes da gente ler os e-mails a gente tem que passar os contatos do site, não é isso?
3: Sempre repassando os contatos para as pessoas poderem falar com a gente. Primeiro, o endereço do site né? é www.universohq.com. Notícias, matérias, reviews, tudo sobre quadrinhos e assuntos relacionados você encontra lá. Para acessar os podcasts anteriores é só digitar lá no seu navegador podcast.universohq.com. Com. e para mandar mensagens para gente a gente recebe muitas mensagens pelo Twitter é, comentários na própria página lá do Universo HQ na postagem do podcast é, pelo Facebook Instagram mas se você quer entrar em contato com a gente ter sua mensagem lida no, no Confins do Universo peço para que vocês mandem um e-mail para a gente porque fica mais fácil da gente filtrar todas as mensagens é mais fácil que da gente assegurar que receba sua mensagem então o e-mail é podcast@universohq com, certo? Fácil, fácil mandar e-mail pra gente. E lembrando também que, além das redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, é só procurar por Universo HQ. E também estamos no iStore. É só procurar pela página do Confins do Universo e deixar seus comentários sobre todos os episódios do Confins do Universo. Avalie também, porque é importante pra gente que se deixe sua avaliação, seu comentário e ajudar a espalhar a palavra do Confins do Universo.
1: Ó! Oh! Samir tá espalhando a palavra, que beleza. Pindalolas. Pindalolas, hein? É, calamba, viu? E aí, Samir, começa aí então a leitura de e-mails, é com você, meu amigo. O
3: primeiro e-mail que eu vou ler é do Rodrigo Pacheco foi o primeiro e-mail que a gente recebeu do Confis do Universo palmas para Rodrigo Pacheco eee, por favor, palmas é. para ele foi, a gente recebeu no mesmo dia que a gente publicou o primeiro podcast foi sobre o filme do Quarteto Fantástico é um e-mail curtinho dele mas vale a pena ler porque foi o primeiro então tem que ser homenageado aqui o e-mail dele é excelente programa parabéns pelo podcast que seja o primeiro de muitos. Já estamos no quinto, hein? Já estamos no quinto. E
1: sem data pra parar.
3: É, tomara. <risos> então vamos lá. O segundo e-mail. Nélio Neves. Também mandou e-mail pra gente. Nélio Neves, 33 anos. Professor de eletrônica em Goiânia. Goiás. Abração aí, Nélio. O Universo HQ é minha página de referências em quadrinhos. Sempre consulto os reviews antes de comprar uma nova HQ ou embarcar em uma nova série. Acompanhe o Sidney nas redes sociais e estou sempre de olho em suas indicações. Bem, digo tudo isso para que possam entender minha satisfação em ganhar de presente um podcast desse site, que faz Olá. parte da minha vida. Parabéns pelo primeiro episódio e já estou aguardando os próximos.
1: Porra, muito legal, cara. Obrigado, obrigado.
3: Espero, sinceramente, que um dia mais próximo possível, ele venha a ser semanal. Olha só. Muita gente pedindo podcast semanal, hein?
1: Esses caras querem me fuder, né?
3: <risos> Mas até lá, continuarei ouvindo e divulgando sempre que sair uma nova aventura. Um abraço, muito sucesso pra todos.
2: Transformar o podcast Boa. em semanal? Hum, eu
0: tenho um plano. É, Ai, espero que Deus. não seja
3: plano infalível igual do Cebolinha, tá meu, Deus, meu Deus do céu. Eu quero
0: participar, seu. não quero participar.
3: <risos> Beleza, então vamos lá, o Fábio Roberto da Silva mandou um e-mail pra gente com uma sugestão disse que gostou do podcast e que ele sugeriu o tema o Jim Shooter Jim oh. Shooter, é, editor famoso da Marvel, tem muita história dessa época da Marvel
1: verdade, verdade,
3: pode ser um tema interessante aí, já tá anotado
1: achei que fosse um jogador de futebol, Jim Shooter
3: entendeu? é, Não. chuta a bola né? naranja
1: essa hora, tá <risos> atacadíssimo né? foi um trocadalho
3: ah, a naranja é craque nessas coisas, né? Brincadeira. É. Próximo e-mail foi enviado pelo Denis Rodrigo. Salve, amigo dos agora não tão distantes com o fins do universo. Denis Moreira, 34 anos, publicitário e quadrinhista, independente de Divinópolis, Minas Gerais. Abraço aí pra você, Denis. Adoro ouvir o podcast de vocês. E já chegou bem feito. No ponto, afinal, nada tão bom quanto conferir um bate-papo descontraído e bem-humorado sobre quadrinhos.
1: É, isso tem sido uma... O pessoal tem falado bastante, né, Samir? Que... Porque a gente conversa como se estivesse na mesa do bar mesmo, quando a gente se encontra, né? Só que falando de quadrinhos, né? E aquela palhaçada tradicional de nós. Então, se você tá aí ouvindo, a gente curte isso, pode se preparar que tem mais.
0: É, é o é é do bom universo que... HQ é conversa de mesa de pizza. É boa, <risos> é verdade. Bem lembrado. A gente só não deixa por ketchup na pizza, mas fora isso...
3: <risos> vai ter é. briga, vai ter briga. Não
0: vai ter briga não Você nem, nem avente a não, possibilidade
3: Ramone, responde para ele por
0: favor Como é que alguém pode imaginar uma pizza Sem cachorro <risos> que... <Isstuí> <-x3> não, também... não, não existe. É, meus amigos ouvintes, essa foi a última participação de Marcos No universo da
1: E não tô falando do Confins, é no universo da Acabou
3: Olha só, o Denis, falando em de participação O Denis está pedindo participação do Eduardo nazi Porque curte muitos textos dele Olha Recado para você oh, Bacana
0: quem não curte os textos do Nazi é, mano. Mas é fantástico, é fantástico.
1: Ô, Samir, vou, enquanto você lê o próximo Eu vou ler um comentário aqui do, do último Confiso do Universo, do, do Sandman Que eu fiquei felicíssimo, cara a, Aquela leitora que eu falei, que, que eu mencionei Que mandou uma carta pro Sandman na Globo Falando da, da semelhança do pôster Do Alfonso Murra com o Sandman A Silvia Rodrigues, ela escreveu no, Nos comentários do site Ela falou, oh, sou eu a leitora que mandou a carta E continua amando tanto o Sandman quanto o Alfonso Murra Então um beijo pra Silvia Rodrigues Rodrigues, brigadão pela audiência. Foi demais te reencontrar, mesmo que virtualmente.
3: O próximo e-mail é do Michel Robson. Olha só que curioso esse e-mail, hein? Michel Robson escreveu pra gente dizendo que é decenalto de carteirinha e curte demais obras da Nona Arte. Ele mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro e já fez um jabazinho do site dele, editor, ele é editor do site lanternasverdes.com com codinome Arauto de Oa. Aí, olha só, Conterrano escrevendo pra gente, é mole?
1: É, é teu vizinho, é isso não? Meu é.
3: vizinho, olha só o cara escrevendo pra gente. Abraço aí pro Michel.
1: Chupa, Marvel!
3: <risos> ah, tem dois comentários também que eu queria ler, foram comentários feitos, esses não foram e-mails, foram comentários feitos na, na página do site mesmo do Universal HQ, mas vale a pena ler porque estão comentando, corrigindo informações que a gente deu, né? O primeiro é o Rodrigo Ramos, que ele fala que o encontro dos dois Sandmans da Vertigo saiu em dias da meia-noite, encadernado, ah. em capa dura do New Game que a Panini lançou aqui no Brasil é, em 2013. Boa,
1: boa. Muito bem lembrado, porque a gente falou né, que, que já havia saído no Brasil, mas não lembrava que, tinha, que a Panini tivesse publicado e publicou sim. Fica aqui a nossa errata, nosso muito obrigado pela, pelo puxão de orelha.
3: É isso aí. O outro e-mail é do Joey Koala que ele falou que no duelo entre o Sandman e o Demônio, eles tinham que falar conceitos maiores do que o dito pelo adversário e não os opostos como a gente Verdade. comentou no, no podcast.
1: Verdade, também ótima correção, valeu é, valeu, mesmo. valeu mesmo, valeu mesmo.
3: E por fim o Alex Marx, ele também deixou um comentário dizendo que gostou muito do podcast e tudo mais, mas que faltou tô listar entre as editoras que publicaram Sandman no Brasil, faltou comentar que a Pixel também fez isso.
1: Perfeito, é verdade porque a gente falou da brainstorm, a gente falou da tudo em quadrinhos e tal, e realmente acabamos esquecendo da fase da Pixel, que foi curta mas... Eles bem... lançaram
3: o primeiro arco de histórias divididos em dois
1: álbuns Exatamente, tinha que ser mencionado sim tinha isso. que ser mencionado sim, então mais uma vez, muito obrigado pela correção pelo puxão de orelha.
3: Isso, o último e-mail que eu queria ler é do Rogério, que ele manda uma sugestão de programa, que é sugerir um podcast sobre quadrinho euro Peu.
1: Quase não gostei dessa ideia,
3: hein? Ah, nem um pouco, né?
1: <risos> Eu e o Codespot, a gente não gostou quase nada dessa história. Isso vai,
3: isso vai ser quase como um monólogo. Não vai nada.
1: Nossa, <risos> só seja o Sérgio Codespot vai falar pouco. <risos> ah, que nada, e dá um jeito, hein? Dá um jeito.
3: <risos> então é isso, pessoal. Essa foi a leitura de e-mail desse episódio.
1: Bom, pessoal, então esse foi mais um episódio de Confins do Universo. Queria deixar aqui um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque tem ouvintes fora do Brasil também, e
0: antes de despedir, e aí Ramonão, curtiu a estreia? Com certeza, que seja a primeira de muitas participações. Nem doeu, vai. Foi
3: um pouco zoado, né mas é normal Não, aqui do batismo.
0: Principalmente antes de começar.
3: Ah, é, é. é porque isso tem que ser mais... No círculo interno, porque certas coisas não podem ir ao ar, né?
0: Exatamente.
1: Então, galera, Samir, Ramone, Naranjo, muitíssimo obrigado. Valeu pela companhia de novo.
3: Até o próximo Confins.
1: Fique com a gente. A gente se encontra no próximo Confins do Universo. Bem-vindo a mais uma edição de Confins do Universo, podcast do Universo HQ O site especializado em quadrinhos, www.universo.com Universo.com é rota hein? Puta, errar <risos> é o endereço do site, puta que pariu Põe-nos <risos> essas, essa daí, caralho <risos> Vai Procura no Google, se não, procura Vamos lá, de novo, 3, 2, 1, gravando Basicamente foi isso, né? E o trovão aqui, Capitão Marvel, estoura aqui. Shazam, acho que alguém virou o Capitão Marvel aqui nesse momento. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.